0: 一
1: 部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。<音> Hello， 大家好，欢迎收听本期的《电影侦探》，我是 Peter。上期我们谈《人民公仆》以及泽连斯基啊，果不其然，评论非常热闹。首先呢，在这里边先做一个刊物啊，就是有听友提示我，说法国总统马克龙啊，他并不是一个富二代，同时呢，也具备一定的从政经验啊。这块确实是我呃，完全凭借一些模糊的记忆啊，可能是记混了。呃，首先呢，马克龙应该不算是富二代，虽然说他的这个家庭出身呢比较优渥，他的父母也都是高级知识分子啊，但是呢，马克龙实际上是后来在为法国的罗斯柴尔德私人银行任职。而且还参与完成了啊一些大的这种欧洲公司的收购和合并，所以说当时的马克龙呢，可以说是一位投资银行家。那在他进入投资银行之前啊，他曾经也在政府部门担任过，就是财政部下属的这种金融监管局的监察员啊，他做过这样的一个职位。再后来，在他参选之前，还在法国的内阁经济、工业和数字事业部任部长。所以呢，马克龙是有一定的从政经验的、啊。当然，这个从政经验主要就是集中在经济部门。另外呢，他也不能算是富二代，他应该算是参选之前呢自己具备相当的这种经济实力，毕竟做过投资银行家。以上这一部分呢，相当于算是刊物啊，感谢听友的这个提示。另外呢，还有有关于这个节目的评论，无论是在节目下方，还是在侦探社群里等等。比如我看到有人评论啊。说认为泽连斯基呢就是在作，意思呢就是说，呃，乌克兰的这个战士是泽连斯基自找的。说他呢是想在欧洲和俄罗斯之间找平衡啊，然后呢想左右逢源，结果最后造成了这个战争。另外呢说他是一手把这个乌克兰弄得越来越糟，他就举出了比如说号称是欧洲子宫的这个乌克兰的代孕这个现象。那么首先关于呃是不是泽连斯基造成了这场战争啊？我觉得。无论如何，我们不能这么简单的去看啊，这场战争是谁发动的，对吧？这个有非常明确的说法。即使他不承认是侵略，是所谓的某种啊军事行动，你也是入侵了一个主权国家，对吧？而且你不是仅仅入侵，或者说占领了你所谓的争议地区，目前呢也包围了像基辅等等各大城市，所以说直接起因非常的明确啊。而且布丁总统呢？在这次所谓的军事行动之前，也公开发布了他那个长篇的檄文。另外呢，如果大家真的关心乌克兰相关的政治局势啊，你们会看到，早在两三年之前，包括在克里米亚战争之后，以及在乌克兰东部啊一四年爆发的顿巴斯战争等等啊，就有非常多的政客也好、政治观察家、专业人士啊，预测俄罗斯呢迟早会对乌克兰发动战争。有些人呢，甚至说出啊，这个发生战争的几率高于 99% 所以这个紧张的程度和紧张的势态啊，并不是泽连斯基造成的。我们在节目里也说了啊，甚至是因为他的上台，普京可能认为他在政治上更加的幼稚，所以呢，目前采取军事行动可能成功率更高一些，因为就是把他当做是一位演员嘛。但是目前啊，这个战事已经爆发将近三周的时间了。乌克兰到现在还在坚守，这个战事我们至少可以说处于焦灼状态。无论是当初啊国际的这个分析家，包括国内的一些专家，以及普京自己的这个战略，目前曝光出来的一些内容，都可以看到啊，大家的普遍预估就是一两天之内可能就解决所有问题，解决战斗，然后三天之内呢可能就拿下基辅，扶持成立一个啊亲俄的所谓傀儡政权。包括那个时候网上啊，一开始就传播很多的内容啊，有些国内的自媒体可能是为了博眼球、为了拉流量啊，以一种我认为非常可怕的角度和态度，说什么上午俄罗斯军队宣布开始展开军事行动，下午呢就开始给乌克兰人做核酸检测，然后当晚可能就活捉泽连斯基啊，甚至第二天就宣布乌克兰并入俄罗斯等等。之所以说他们可怕，就是他们完全以一种看热闹、看笑话的方式来看待如此残酷的战争。那么今天我们再看这些所谓的预测，才是真正的一个笑话，才是真正的哗众取宠。因此呢，我认为说是泽连斯基惹祸造成了这场战争，我认为这个呢是站不住脚的。作为宣战的一方，作为俄罗斯啊，他肯定会拿泽连斯基作为自己发动战争的一个理由。但是从客观的角度来看，这场战争背后的这种所谓积怨也好，或者说矛盾也好，它是早早的就已经预埋了下了。可能恰恰是俄方认为泽连斯基是一个懦弱的啊，是一个演员，是一个不称职的总统，所以他们认为这个时候发动这场侵略是更有机会的。那么，我们能认为是泽连斯基造成了这场战争和争端吗？我个人觉得，这个答案呢，应该我们自己仔细的思考一下。另外还有呢，就是这个网友提出的所谓“欧洲子宫”这个话题，他既然提出了“欧洲子宫”啊，又提出了泽连斯基如何如何啊，导致这场战争，貌似看上去他对乌克兰呢有一定的了解，但是呢，我当时就回复我说：“你知道这个‘欧洲子宫’的说法是从什么时候流行出来的吗？你又知道泽连斯基是什么时候当选为乌克兰总统的呢？对吧？泽连斯基呢是2019年前后参选。”然后呢，就一举当选为乌克兰总统，对吧？这是二零一九年。但是欧洲子宫这个乌克兰女性啊，代孕的这种现实情况，它呢实际上是在二零一五年之前啊就已经在这个代孕市场上面开始流传开来。而且有关代孕这个非常有争议的话题啊，它不仅仅存在于乌克兰，比如美国，它在不同的州啊，对代孕就有不同的法律认定，有的州代孕合法，有的州呢代孕不合法。有的州呢不允许商业代孕，有的州呢只允许商业代孕。那么再看欧洲，其实俄罗斯一直就是一个欧洲的主要代孕目的地，而且呢，俄罗斯有明确的代孕法。那么在法律规定上，俄罗斯应该是未婚育的这种女性或者单身女性才可以签署合法的代孕合同，而乌克兰正好是相反，它必须是已婚已育的夫妻当中啊，这个女性才可以签订合法的代孕合同。所以我回复这位听友呢，说泽连斯基造成了乌克兰成为欧洲子宫的这个说法是不成立的，除非你能证明给我看，泽连斯基在当选为总统之前啊，他是从事代孕这门生意的，而且呢影响力颇深。我才认为你认定的这个角度啊，起码可以提出。那另外呢，还看到有不少听友的这个回复啊。他们一问说，《电影侦探》这个节目应该是一个说电影的节目啊，但是听了这个节目前边好长一段时间啊，都没有切入到正题，都一直在讲这个电视剧或者这个电影的所谓题外话。在这里呢，我只能再次强调和一并回复一下啊，如果你听了一下我们这个节目的开头，我们说一部电影一条线索啊，这里也能够提示你啊，就是我们以电影作为我们话题的线索。所以呢，电影应该不是我们节目的主体，这也是我们这个节目的一个所谓特征吧。因为我们完完全全是电影相关行业的门外汉啊，我们一点也不专业，我们就是一种闲聊，借着电影的题材啊，它所涉及到的有关历史啊、有关科学啊、有关任何层面的一些信息啊，我们呢做一个衍生啊，来发表一些我们个人的啊，非常肤浅的看法。我一再也强调啊，就是我们不以复述电影剧情为主，不是为了满足那些没时间看电影的电影爱好者们啊，花个几分钟、十几分钟时间就可以在自己的所谓影书单当中啊增加一个条目。我们这个节目呢没这个能力，而且搞不好呢，经常这个节目本身的长度啊都比电影时间长。另外呢，我们就更不会啊去揣摩导演的意图啊，通过镜头语言去解读电影所表达的深意。我认为呢，这应该都是非常专业的影视圈内的人士才能够去解读的范畴。所以呢，抱有以上这些目的的听友呢，我还是奉劝大家呢，不要在我们这个节目上浪费时间。好，刊物呢和答复一些听友的疑问就先到这里，下面呢就让我们正式进入通过《人民公仆》了解泽连斯基以及乌克兰的这期节目的下集。半总统制，也有一种说法叫做“双手掌制”，哦，也叫做这种混合制啊。双手掌指的什么呢？实际上指的就是除了总统以外，还有一个总理。嗯，他们俩的权力实际上之间是有不同分工的。它不像有的地方啊，比如说像呃像德国吧，德国也是一个议会制的啊。它实际上它的总统是一个虚位，虚的，它就是一个象征意味的一个。但是总理是实权，对，总理是实权，都是像默克尔啊这种默克尔、啊，这指职工。刚刚退的，现在是那个什么舒尔茨啊，好像是叫这名。但是在这个泽连斯基啊，他所在的乌克兰，他们双手掌制啊，也在半总统制，就是总统实际上他的权责在哪儿呢？他更多的是在外交、军事啊，这是、个、对外的这种啊。而且呢，从程序上来说，总统上任以后，他要指认一位总理，嗯、就是从议会当中，他们叫拉达，最高拉达里面，拉达啊，找一位总理。啊、呃，当然，这个他指的是那个总理，实际上也是在内部啊，肯定是要有这种沟通啊，因为他要得到相关的支持。因为拉达是可以否定他的这个总理人选的，而且历史上也否定过。拉
2: 达就是立法是吧？我记得。呃，他
0: 就相当于议员嘛，你可以理解他们议会议员，嗯、而且他是遗愿制，他没有，对，他不分上下上下议院，对，他就遗愿制、嗯，他就四百五十位拉达吧，最高拉达他叫、嗯，啊，就是说，所以说呢，就是拉达呢有权否定总统的。总理提名人对这个总理负责的是内政，主要是内政啊，什么经济啊这方面的，所以他的作用也很大。在这部剧里边，一直站在这个泽连斯旁边。一开始那个那个一开始我以为他是什么保镖啊，或者内政部长之类的。后来他是那哥们实际上是有理什么什么，他是总理。嗯，就是总理负责内政方面的东西啊，所以他叫双手掌制。只不过呢，乌克兰现在目前据说啊，因为我不太了解，说实话的，就乌克兰更多的就是总统的权力，目前相对来说。更大更大更旺一点，所以大家也更更多知道一点。但是我们看，就是泽连斯基最近他经常不是秀一些他在基辅的一些现场秀照片吗？的照片。我记得有一天晚上，他跟一群人站在一起，他背后有一个人拿着一个手机，还亮了一下那个代表今天的时间。对对对。那个人应该就是他们的总理。我看了一下，好像是那么一个，也是一个光头戴眼镜。当然，另外还有一个更更著名的光头，他们国防部长。这谈判的时候是那个大胡子啊，看着有点像一美国演员，我我忘了叫什么名字，就是演那个什么律师。风骚律师啊，对《风骚律师》里边那个看门那老头火，有点像他，我想不起来了。<笑>光头戴眼镜是是胡白胡子，我演员，我想不起来是谁了、啊。对，那哥们儿也是硬汉、啊，他那光防部长跟他有点像，比他显显上面年轻，也是光头、白胡子、戴眼镜啊，那是他们国防部长。嗯、呃，所以说呢，就是说这些人物，其实我们看啊，最近就是因为这个乌克兰的这些政府要员，他曝光率比较高对啊、就是，包括他外交部长什么之类的，这些内阁里面的成员都有。然后呢，这个总统呢、嗯、要阻隔。这个所谓的阻隔也是从这个拉拉里面选出来，他们这些人他是这些呃阁员里面也身兼议员，这和一些议员议会制也不一样，有的是议会制你阻隔以后啊，你这个人就不能当议员了，嗯，但有的是他不切割这个关系啊，所以比较复杂，所以大概是这样一个双重长制，所以呢就是呃泽连斯基呢可能在我们的宣传当中给人感觉好像他就是就是绝对一把手这种感觉啊，所以。但是实际上，在政治格局里边，双首长制也就是为什么当年咱们跟之前咱们说的那个谁，季莫申科，嗯，他在乌克兰也是有影响力的啊，就是总理，他是在内政，尤其在内政方面比较有影响力。但是呢，说到乌克兰，乌克兰应该是二十六个州啊，他的他、嗯、不是州，他是他有一个自治区，另外几个是，对，就他一共是二十六个州吧，其中有两个直辖市,市，对，还有两个特殊直辖市，这直辖市其中一个就是基辅，嗯、基辅，基辅的市长。叫叫叫叫维塔利啊，克里奇科这哥们儿是一个拳击手，而且拿到过金腰带，是一个著名的，拿到过世界冠军。他好像中，他应该是重量级那种。你看个头高大。他在这次的这个乌克兰这次战事当中啊也很有名，他是基辅市长，也是带着大家啊经常秀照片呃，就是说他呢这个时候呢也不离开基辅，他的哥哥跟他啊还是弟弟，他们兄弟二人。都是这个基辅里面重要人物，他又是这个基辅市的市长，而且呢，基辅市市长实际上啊，这个有点跟美美国类似啊，就是一个地区首长，其实和你的这个联邦总统之间啊，这个关系不是上下级关系啊、哦，是平级。呃，也说是平级也好，或者说怎么样，就是他的自己的对这个市里边的一些行政的管理，你总统是无权平平无权干涉的，那不在你的职权范围。典型的联邦联邦,
1: 联邦对、嗯
0: 。所以而且据传他们两个人之前有关基辅的一些啊、呃、这个。市政啊，因为基辅毕竟是首都嘛，有、啊、跟基辅的一些这个政论方面、啊，还有一些明显有一些差别、啊，对
3: ，理明显有差
0: 别啊，这个也是一个现象。但是因为可能因为战事啊，现在大家都站到了一起啊，这个因为确实有有强大的外敌嘛，呃，这就是简单介绍了一下他们这个政治环境。剧，如果我们看的时候，也有些新闻报道，大家如果能看到一些视频也好、视频也好，你会看到实际上的剧里边那个形式，当总统直接就一宣布，然、啊、后到一个里边一说就可以了，没有那么简单。泽连斯基在这个著名的一次演讲，在议会里边，在他这个最高拉达那个议会里边，他当时一个著名演讲嘛，其中有一句话就是说，我希望大家最后啊，就脱稿了已经，我希望大家不要挂我的像。对吧？那个就那点还是很有煽动力的。虽然说是作秀但我觉得其实这个秀很重要。这<笑>这确实是作秀。对，就是就是大家不要把我的像挂在你们的办公室里边，我不需要你们挂我的像，你挂就挂你们孩子的像啊。你们在这个执行你们的这个政策啊，这个相关的政令签字的时候，你看一眼你们自己的孩子。你意思就是提醒大家，你不需要崇拜我，我只是也是为人民服务的意思吧？确实对吧不错，这个确实是,确实是很有一,一股清流啊。确实一股清流，他就是我觉得啊，可能跟他演员出身有关，因为他表达能力非常强，而且他你想，他就是一个政治剧，所以他在这方面有很多的，至少从理论上的思考
2: 。对，就是怎么说，现实生活中可能说他的实际的效果会打折扣，甚至有一些争议，因为我据说他刚上任执政的时候困难，上任一周就有七万人要求他下台，有这说法。嗯，然后反对派很厉害的，还说他有一个什么。让用了那个征用了，不能说征用吧，就是让任用了大量的这种娱乐圈的人士进入政界，因为他肯定找自己熟悉的人嘛。对，所以他他他原来没有根基，纯白丁嘛，所以他就只有这种这种东西是会引发争议。然后原来的什么乌克兰的国防部长啊、安全局局长啊、总理之类，原来都辞职了嘛，对吧？他有这个争议，确实是有。但是从另外一个角度讲，就是说他在包括这次战事也好，他选出的这种宣传能力。他这种表达能力，以及引发这种共情啊，和这种怎么讲呃
0: ，甚至可以说是煽动能力非常之强这。这个也是他的不光是本职了，而且这也是他最应该最强的一个能力了。对，这方面
2: 是令人可以说是刮目相看的
0: 。当然了，泽连斯基呃，当也不像这个大家所看到那么简单啊，就是他上了以后啊，立刻在这个后来的议会选举当中啊，嗯、他的这个。人民公仆党就是以跟他这个剧名而取的这个名字，公仆党，呃，也占了整个议会当中的呃大多数席位，一半以上。他应该达到了两百六十多席，好像是啊，我记得好像一
2: 共就四百多席，四百
0: 五十席嘛，所以一半以上。那这个他作为这个议会当中的超过半数的这么一个政党，那他影响力就非常巨大了。这就不是说只是一个啊。呃，一个作秀的人物啊，说几句口号就可以了。他必须有政党的根基，而且他这个政党也是继承，实际上和之前的某一个有一定影响力的政党有一个继承关系啊，是这样的。他也不是说就是完全从,从零零从零开始
1: 他。他这个任期到哪年？呃，
0: 乌克兰的任期是总统五年一届，嗯、对吧？然后呢，他这个里边说的是这样，就是任何一个总统不能连任超过两届，但并没有限制说这个总统以后还可不可以参选，他应该是没有这方面限制的现在。现哎，好些
2: 东欧国家都是啊。<笑>
0: 对。然后你这个，哎，你这个眼神大家看不到啊，这个眼神非常的诡异。我说啥了<笑>、啊？不要注意啊，这个眼神。不要莫名联想。对啊、好，说什么呢？回到这个话题，说说说说泽
2: 连斯基。<笑>对
0: 。然后呢，其实乌克兰到现在啊，已经泽连斯基是第七任总统。啊，他已经是建国三十多年嘛，九一年还是九二年啊？九一年应该是啊，就是九二年。呃，就是解体以后、嗯、独立投票独立以后，还是应该是九一年。反正他到现在，他比、嗯、他比咱们建交谁呢？九二年是和咱们中国建交，正好三十周年。今年是今年一月初三十周年、嗯嗯，但他之前是已经建国。呃，到现在七任总统啊，我印象比较深的就是从尤先科开始，咱们前面聊两句啊，尤、嗯、先,先科就是二恶英中毒的这个这个总统。他呢是青欧派尤先科啊，当时实际上，呃，我记得看过他之前照片，非常帅气的啊，一个中年人。但后来二恶英中毒以后，满脸麻子，知道吧？他那个就是因为二恶英引引发的，他那个叫什么叫绿痤疮，绿去那种绿啊，那种绿痤疮就长出，真的是你看，就是你认为最恐怖的那种啊，就是满脸包的那种啊。但他还不是那种抑制性的那种就是完全是因为这个皮肤反应。非常可怕，性说的很专业。呃，反正他这个绿脱疮，当时就是说他查出来就是尤先科，呃，因为他在任的时候，应该是我记得，呃，被投毒，在一次私人的宴会上面，据说是被投毒。这件事情还目前没有一个彻底的、最终的，反正乌克兰内部应该是有，但是就世界公认的一个结果，因为很多证据现在查不到了。对，反正尤先科被在这个私人的这个宴会上面被投毒，二氧英中毒，据说他这二氧英这个浓度高于正常水平六千倍。就很有可能会会会被很有可能就挂了，但是后来他好像应该是去的是奥地利急救，然后最后还是救过来了。但是他这个面部啊，据说要很长时间才能恢复，这都是坑嘛？你看啊，尤其前几年出来的时候，我记着前两天他也露头来了，因为这么大的事嘛，他也是站在乌克兰人民一边啊，呼吁大家这个一定要捍卫自己的祖国。哎，一看他基本上那个面部啊，就算是基本上恢复了，头都白了，啊，但我印象很深刻，就是因为他被投毒这件事情。所以我当时就觉得，哇，乌兰的这个政局其实也挺混乱的，因为据说给他投毒的是情报部门的一个呃副部长，就相当于情报部门的副部长这样一个级别。然后这个人啊，当时呢，后来据说被调查的时候，他就跑掉了，跑到了东部的一个一个巨大的一个国家里面，在那个国家的首都。据说想起了这个英国的那个间谍投毒案、啊。哎，这个事儿你就想起来了，也是也是跟俄罗斯有关吧，对吧？这
2: 是一八年三月四日，当时受英国庇护的一个双面间谍，叫谢尔盖斯克里帕尔，还有他女儿尤利亚，嗯，两个人双双中毒，双双中毒在一个餐馆外边的长凳上。这个咱们国内也有报道，当时、嗯、我记得我印象特别深。然后说是神经剂中毒，后来查出来不是二恶英那种，对。后来两个人诊疗苏醒，康远就给救过来了。很长时间，当时都说有可能就挂了。对，很容易就挂了。后来这个当时英国就对这事儿展开了调查，后来发现呢，呃，中毒的这个毒剂是一个叫诺维乔克的那么一个东西。嗯、诺维乔克不知道，这个、完全不知道。这东西据说这个东西啊，是当时它的毒毒剂是那个 VX 神经毒剂的五到八倍。嗯神经毒剂啊！《石破天惊》里边这个啊这，那一粒珠子一放，勇闯夺命岛、啊。<笑>对对，那个也叫《石破天惊》对。对，那个那个绿珠子比那个还强五到八倍。那绿珠子当年也影响另外一位啊，重要
3: 的
0: 这个人物啊，谁的哥哥
2: ？然后这个这个后来，当时英国只说是俄罗斯的某些人下手
0: ，这是特工嘛
2: ？啊，说是反正是这样吧。当然，这个俄罗斯肯定是不会承认的。俄国这边给的反反对意见就是说啊。这个很莫名嘛，为什么逃到英国的特工都没有好下场？英国是一个危险的地方，<笑>大概是这么一个东西。总之啊，多么巧合的事情！总之是没有承认。当然，英国当时也没有太多的证据。我回来查一下这个神经毒剂，包括这个东西，这个东西特别微妙的地方在哪儿呢？嗯，就是说国际上有一个组织叫，有一个国际监管机构叫禁止化学武器的这么一个组织，它这个专门的这个是来。大规模消杀这类的这种传统的化学武器，然后呢，有一百九十二个国家签署了这个公约，说
0: 全世界销毁这种像化学武器啊。对，
2: 全世界这个当时的这个公约就是说，缔约国同意永不制造、存储和使用化学武器，嗯，也不会协助他国从事类似活动、嗯。此外，这些国家还要申报他们拥有哪些化学武器以及他们的生产设施，嗯，啊，大多数国家都遵守了，但是。继承前苏联的俄罗斯和美国没有遵守，为什么没有遵守？是因为他们拥有的这个武器库太庞大了，根本弄不过来。然后不光弄不过来了，他可能有一些，对吧？对。然后这个根据公约说，在和平用途下，包括工农业啊、科学研究啊、医药里边，可以存取少量的这种样本和前提啊。这个前提可能是专业名词。然后呢，缔约国被允许拥有一吨的物质和一座设施，通常可以生产这些物质，就是用用来研究用的，用研究啊，或者说其他的这个度。对，但是这个传说中的这个诺诺维乔克这个东西啊，没有在这个监管名单上面啊
0: ，就是说它是一新药。
2: <笑>然后据传是说，全世界持有诺维乔克最主要是哪儿？俄俄罗斯，俄罗斯，对，俄罗斯，这个事情就很微妙，所以、啊、这个
0: 事情其实大家都明白怎么回事，对这个这个事情惩罚他的这个前特工人员，因为因为这个双面,双面间谍嘛，双面间谍嘛
2: 。这个事情最造成最大影响是什么呢？一八年之后，英国和北约的诸多国家开始驱逐俄罗斯外交官
0: ，对他有很多的这种，一旦发生这种事情的时候，他要驱逐一些他认为的间谍人员，不仅仅是一这这一件事情啊，刚才不是说了吗
2: ？有很多在英国的前俄罗斯特工都。莫名其妙死去，还有遭暗杀、遭毒杀，啊对，不中毒的，还有这种被刀不中毒，这就很有名了。前几年就有过嘛。对，然后还有说玉莲被绕脖的自杀的这种，对吧？嗯、所以就很微妙，这种事情很微
0: 妙。我说的是现实，具体怎么样，大家自己去。这个我们也不可能知道所谓的真相了啊。对，这个情报部门知道可能。情报部门
2: 可能知道，我们是并不知道，我们,、嗯、我们只能是看新闻媒体的一些新闻报道,报道过。这个非常有名，这个事情，然后。可能说，某种意义上，北约跟俄罗斯的关系恶化，也由这件事情开始，是一个比较大的标志性事件，标志性事件之一吧，之一之一。哎，后边咱们到合适的时候再说
0: 。对，然后其实刚才我们说到尤先科这个中毒，实际上大家就想啊，他的政治环境怎么会达到这种地步呢？这就说明了，就是乌克兰其实存在的一些他、啊、政治内部的一些角力啊，对，他的博弈实际上是非常激烈的，这是乌克兰这个国家目他自己面对的一些政治问题。他就分我们刚才提到过，一个是亲欧派，一个是亲俄派，嗯，对吧？嗯、这个大最近大家我相信啊，已经在各种媒体、自媒体上面科普过很多了。有关乌克兰的历史，我们就不说。反正他所谓的俄罗斯文化，他的起点就是从乌克兰起点的，对吧？这个是公认，这个在无论在历史学、在政治各方面，这个大家都明白，就是乌克兰实际上是整个所谓的。俄罗斯斯拉夫文化的一个起源，你应该这么准确这么说。乌克兰所在的地点，对，这是对，不是这个国家，这个、因为这是个现代国家，这个、国家是一新的国家，就是在乌兰这个地区。它为什么会有亲俄派和亲乌派呢、嗯？对吧？亲乌派实际上就是历史上乌克兰跟这个地区啊，它的一些包括什么哥萨克之类的这些民族。哎、哥萨克其实不是一个民族，指的是一个群体,群体。对，他们和这个。俄罗斯，尤其俄罗斯帝国，包括来自苏联之间，是有很多这种啊民族上的，或者说是有这种组织上、政见上面的这种不同的这种区国，包括在二战当中也体现出来，比如说他们更亲德，对,对吧？他们那那时候你部分排油对有排油的现象，包括反这个所谓的共产主义，知道吧？在那个时候都有过，对吧？然后，所以呢，这就是说他们民族性比较排外嘛，比较排外，哦、然后他有自己的一些啊、呃、诉求也好，怎么样啊？这个。这个在历史当中都有这个评述、嗯，所以呢，实际上就是说乌克兰这个国家里边啊，它就是我们简单看啊，偏西部这一这个地区，它本身就在呃俄罗斯和欧洲的这么一个对接的这么一个
2: 位置，对对吧？一个接壤的位置。对
0: ，然后它靠近俄罗斯这边呢，更多的就是亲俄，实际上也更多的是就是俄罗斯的一些民众啊，移民过来也好，或者说是一些势力渗透过来也好，嗯、呃，不能说势力渗透吧，应该说是。说俄语
2: 的，或者说俄罗斯族，哎，在某些位置，比如说这次争议地点
0: ，人数更多。对啊，你说到俄罗斯族，这也是啊，这是无论乌克兰还是俄罗斯，它的这个所谓的民族种族啊，相对来说就比较复杂，它不像我们国家。嗯嗯嗯，我们也五十六个民族，五十六民族，但是我们绝大多数都是汉族嘛，对吧？啊、就是这绝对多数啊，相对来说，这个啊，这个民族的矛盾没有那么大啊。嗯
3: 嗯。嗯
0: 别乐啊，对，然后这这个，所以我们去说乌克兰，就是他的这个民族矛盾啊，因为就是像你说的语言不同啊，包括他这个怎么说呢，族群位置的不同，他慢慢就积淀出来的这样的一些啊矛盾，亲俄和亲乌，对，尤其是乌克兰是当年赫鲁晓夫啊，所以他把乌，他把克里米亚也分给乌了乌克兰，对，赫鲁晓夫就是出生自乌克兰，对他把话在这里打工，对<笑>。所谓的话给，就是说，哎，乌克兰这个行政区里边，对吧？然后我把这个克里米亚给给放到这里边来，也是纪念当时好像是乌克兰是什么什么一个三百周年的一个纪念的时候，他做了这么一个决定。对，这也就埋下了一些所谓的今天的这个隐患。而且克里米亚是一个很特别的地方，就是说，在乌克兰成立以后，它也是一个一直有一种啊相对独立，而且它本身在那儿就基本上全是，它要比东部那两个顿涅斯克、卢甘斯克那个人要要密度大的多的都是。俄罗斯裔，包括俄罗斯的势力，
2: 对吧？包括他的这个相
0: 关的这个。我我举个例子啊，就是那
2: 个克里米亚，大家都知道克里米亚战争，这个不要紧。嗯。二战期间著名的雅尔塔会议，哎，雅尔塔就在克里米亚。嗯。半岛那个南端是一个避暑圣地、啊，好
0: 、嗯、像是，一个旅游圣地。所以他当时在雅尔塔开的会、嗯。当俄罗斯和当年苏联的很多人，他们的就像你说的，他们旅游的时候都会去克里米亚，所以他们对克里米亚的这个情感啊。认知和和其他地区还都不太一样，对，所以克里米亚当时，啊，因为这个自己内部啊，当后来发展这个需求，所以他在之前的这个啊克里米亚的这个争端当中，他就宣布独立了，所谓的他就划归了这个俄罗斯这边。但是有一点要要大家要记清楚啊，当年乌克兰独立的时候啊，就是苏这个苏联解体，嗯，这些所谓的加盟共和国独立，嗯。乌克兰那个时候，各个地区，包括克里米亚地区，是通过绝对公平的全民公投的啊。这个公投决定啊，我们到底是呃独立独立国家还是独立出去归这个俄罗斯？当时包括克里米亚，它的投票都是超过半数的，应该是百分之五十六左右啊。克里米亚的当地居民选择了我们在乌克兰，嗯，这一点实际上是所有人都公认的啊。这个并不存在什么所谓的啊，从自古以来啊，这些人就就就,就一直想。无一道叫自古啊，对啊，所以说这个，尤其这个公投这个节点非常重要，这个大家是都公认的，无论是俄罗斯还是世界还是各国。然后呢，包括我们原来我的公众号里也说过，呃，九二年中国和乌克兰建交，对吧？我们那时候这是乌克兰三十年建交，相彼此承认啊，里边很多重要条款，包括承认这个国家的主权，一个中国，我们也承认所谓的一个乌克兰，对吧？没有人应该去，不可以任何理由去侵犯，对吧？这是相互对等的这么一个建交的这么一个基础，所以这是乌克兰自己啊，它一些特点，大家也不要觉得好像乌克兰这里边就是充满矛盾，然后很多地方独立出去。那更何况卢甘斯克和顿涅斯克这两个地区啊，他那个时候呢加入到乌克兰不是被迫的，对吧？他们那时候独立投票是这样的一个结果。然后呢，其实我记得啊，在这个泽连斯基，咱们说回到泽连斯基，他当选以后啊，他在这个全国的公开演讲里边。他实际上是犯了一个所谓的大忌。他是用乌克兰语和俄罗斯语双语来回切换的，他做演讲啊。实际上，在原来前总统啊，包括之前好像是零几年，这个乌克兰就有过法律规定，官方语言必须是乌克兰语，不许用俄罗斯语。很多政治家，包括前总统，就抨击他说：“你这个本身就违法。”就像你说那个七万人反对他让他下台，跟这件事情也有关。嗯，但是泽连斯基是怎么说的？说：“我之所以用这个俄罗斯语，我需要表达的就是啊，不管大家用的是哪种语言，我不希望大家用语言来分辨，啊，这个国家里边是分裂的。我希望的是大家。”都看作我们都是乌克兰人，这就是他当时他明确他我不我不是不是犯错，而是我是刻意我要这么去说。
2: 补充一个背景，就是说我们把乌克兰现在可以分成东西两半部分，嗯嗯嗯，西半部分乌克兰的族为主，主要主要语言也是乌克兰语，嗯，东半部分就像你刚才说的那两个
0: 地区，嗯，两个独立的州，现在啊对，现在所谓独立，它是本身就是自治的州
2: ，它是自治州，然后它的俄罗斯族占的人多，它的使用主要语言也是俄罗斯,俄罗斯语，对，所以俄语，所以说这个造成了。可能泽连斯基想获取更多的选票和支持，对
0: 他要他他一直表示我要
2: 弥合的这种呃、啊、内部冲突。我记得他的政治诉求好像跟这个也有关系，所谓的什么支持乌克兰加入北约、欧盟，但是表示要全民公投。嗯。然后呢，与俄罗斯普京谈判领土、地位等问题，然后劝说这个俄罗斯将克里米亚归还等等，结束东部战争。其实他使用俄语在公共上面演讲，可能也是为了获取更多。俄罗斯族裔的支持
0: ，对他的目的是很明确的，他希望他上台也是要弥合这些分裂的这些冲突。嗯，泽连斯基呃有这些追求，但实际当中啊，就是他在真正的这个施政和真正的这个现实当中是非常艰难的。对、嗯，这就牵扯到一个大家都说的他的一个很明显的问题，就是他没有任何的政治资源，他没有任何的政治经验。嗯、我觉得他能力方面可能也没那么强。实话说。在这一点面对的上，哎，这一点我觉得就是今天咱们其实要讨论，我认为的是深度背后的一个重要议题。嗯，就是啊，作为一个你说是喜剧演员好，或者说是一个白丁，他可不可以走上政治舞台，走上政治舞台中央？当然，成为总统，这是我们今天其实我们要探讨的
3: 一个
1: 话题。嗯、可以走上，我觉得，但是你做的好不好、这个、不是另外的事、这个、是另外一
0: 回事对。对，首先我觉得明确一点，就是说能不能走上去。当然可以，你只要正规的程序，人民的选合理合法，对，通过选举，通过完全合法的选举，走向结果，对对，是可。这一点首先没有任何问题，这不是什么笑话啊，这不是笑话，对，这绝对不是笑话。就像你刚才说的一点很重要，就是大家在选举的时候，因为天然气公主，因为巧克力大王，这都是寡头，又都是富，绝对的富豪，对超级金融大寡头、就是，又有极深的政治资源，对，但是人民觉得。这三个人，但是这三个人都是亲欧派啊！这三个人都是亲欧派，其其实代表了乌克兰的一个主流环境。当之前的这个之前的总统亚努科维奇，亚努科维奇，哎，对，比较少，他是亲俄，他是亲俄派亲，对对。就是因为他亲俄，才导致了后来的倒台嘛，对倒台，对吧？后来这个产生了很多的冲突，还有一些运动，嗯、对包动、啊，包括这个运动，包括这个季莫申科被捕，都跟这事情有关。嗯，后来他出来也跟这件事情有关。嗯对吧？就是说，目前实际上这三个候选人，在一九年的时候全是亲俄派。但是为什么大家不选那俩？就是那两个人大家都知道，你不是政治素人，但是你在这里边啊，你的这个政治势力，你的这个腐败太深了。对，就是民众对他们已经很反感了。我选你就还是之前那种日子，那种日子我不愿意去了。我为什么不换一新的试试？嗯、对我换一个新手，哪怕这个人没有所谓的政治经验，对对吧？他们因为觉得可能这个所谓的政治经验或者政治资源对于他们来说可能是一个减分项了，都已经、嗯，对吧？不然不会选择泽连斯基，对吧？我认为这是一个很现实的一个逻辑，大家能推演出来的一个情况。那么至于所谓的这个经验和这个资源，嗯、我们应该怎么来看待这件事情、嗯？首先我认为啊，就是说政治和其他的专业领域都一样。他是有专业门槛的，那肯定的，对吧？他不是说哎随便一个人上来就可以，你必须要经过专门的训练。弗兰斯基至少学过法律，这是一个非常重要的一个执政的一个基础。你看现在很多领导人，很多这个国际政客啊，他都是学法出身的，对吧？当过律师的，对吧？严谨的逻辑，对这个很重要，就是法律是一个基础。首先这个他要满足，另外一个所谓的政治经验，就是你执政经验，你管理过啊多大多大的这个部门，多大多大的群体，哪个地方，对吧？你知道这里边的利害关系，包括他的这一些政策的协调啊，里边具体的一些东西。政治资历和经验。对这个经验，我们必须说它是一个真正存在的经验，嗯，对吧？这个是有门槛的也。但是呢，对于现实来说，这个经验它到底是起到一个可能对当地现实环境的一个啊、呃、民众们更希望的一个正向作用，还是负面作用？这就是打一个问号，嗯、对。因为乌克兰最大的问题，乌克兰。其实走向自由民主国家，它建国就是一个呃民主宪政国家，但是它三十年下来啊，我们不得不承认，乌克兰实际上是比较失败的，经济实力，的，经济实力，对，呃，对它虽然相对来说一直在增长，但和它周边的国家比起来，比如旁边的波兰比起来，它就差很多。嗯啊，波兰的这个成长啊，和,和跟它对比起来那波兰绝对可以碾压它的这个呃民生啊经济的这个水平。听说过有一说法，说
2: 整个乌克兰的这个 GDP。嗯，大概只相当于前几年、啊、还是，大概只相当于中国辽宁省。你怎么能这么对比呢？嗯，那不
0: 然呢？就是国
2: 内的文章<笑>啊，国内文章未知真假，啊、但是就可以能、嗯、能有一个大概的概念。对
0: ，乌克兰这个国家其实很复杂、啊。刚刚说这以外，本身国土面积又大，对吧？对它是欧,欧第二，第二、啊，对啊，你就知道它的这个地位、影响力和它的位置啊在那儿、嗯。但它的经济确实不好，而且。哪怕是跟俄罗斯比，它也差很多。人均方面，它也没有俄罗斯强。尤其俄罗斯近些年因为能源方面的这个啊，这个收益，所以它的人均 GDP 也也很高，对吧？甚至比咱们国家都高。俄罗斯的人均 GDP 啊，人均对人均 GDP, 我们人,人多呀、哎，对。但是放到这个整体来说，原来就说这个俄罗斯都比不过咱们的广东州广东省，但是现在可能更差一点。了。呃，是，那是前两年啊。对，这两年大概，这两年可能相对差一点
2: 。说是相当于美国某一周的，是佛州
0: 还是哪州的一半儿？没问、嗯、拿这么一个对比，呢？旁边的波兰、拿俄罗斯一对比，也知道乌克兰是很差的。它的一个主要原因，实际上我认为就在这个一九年大选里面体现出来，就是民众认为啊，至少民间包括社会上也认为，乌克兰的最大问题就是腐败，不仅仅是政治腐败，还有经济腐败。嗯啊，对于这样一个国家来说，它实际上面临的一个是内部的这样一个巨大问题。很多人，包括我们在侦探社群里边有人也问过啊，呃、啊，不管出于什么目的，他说，哎，这个民主国家，民主本身不是应该啊是很好的一个对抗腐败的一个机制吗？不当然不是一回事儿。对，就我我我想表达的是什么呢？就是说，民主制度啊，它不是说有了这个制度就不会有什么，它实际上是一个制、啊、约权力的这么一个结构。这么一个体系啊，它是为了制约这个权力被独揽，权力产生腐败嘛，绝对权力就是绝对的腐败。那么至于它能不能够制约这个腐败，它受很多因素的影响，环境、历史，包括它的这个经济的特征等等啊，这其实体现的是什么呢？这其实体现的不是民主制度本身的问题，而是实现民主宪政有多难啊，它体现出来的是这个难度和阻力。你看，比如说一些我们认为比较啊发达的啊这个西方国家啊，尤其是像欧洲啊、北欧之类的国家，包括像美国这样的国家，他们哪个国家没有腐败问题？啊？都有。但是呢，相对来说，它的这个腐败程度就比较低，它的腐败指数也非常的低。这说明什么呢？就是它的这个民主制度相对来说就更完善，它的权力制衡体系就更加的稳定。也就是在这样的体系当中，能够独揽大权，或者说能够形成腐败的这种机会就更少了。因为毕竟民主制度的核心就是分散权力、制约权力啊。这个权力指的就是那个 power， 就是力量那个力。所以我们一看，就是这个权利，如果它过分集中，它如果是被某个小群体或者说某个人所独揽，并且呢没有人能够挑战它的时候，那么自然而然就会产生腐败。我们说乌克兰呢，目前也是这样的问题。他的一些政治权利，我们前面说过的，他的政治权利也好，或者说他在经济层面的很多权利都被一些寡头们垄断了。这也是泽连斯基这部《人民公仆》这个电影里边啊，他要挑战的那个最大的敌人。我们看这个剧里边一开始就出现那几个啊，一直不露面的，其实那个体现的就是寡头，就代表的是寡头的意思。他们垄断了这个国家的经济，垄断了这个国家的政治，等等等等。从这个国际公认的腐败指数上来说，嗯、乌克兰的排名也非常靠后。哦、乌克兰的腐败指数啊，嗯、这是国际公认还有这种指数？对，有这个指数，这个指数从你的。经济水平，然后他要通过普通的调查人员，然后专业的这个，比如说媒体人员，还有这个相关的社会的这种研究的人员、学术机构啊、嗯，综合最后排名，他有不同的这个比分，是一个比较严谨的一个国际的机构。排名前几名都是北欧的一些国家。哎，第一名都是芬兰啊，挪威、瑞典、啊，对，这都是前几名啊，全是欧洲北欧。乌克兰排名多少？一百二十二。惨了点儿，惨了点咱们国家是排在第六十几位啊，可以的，就是跟乌兰比起来，那就是碾压了啊，相当的。美国排第二十几位，我记得是，也就那么回事儿。嗯，日本排的比较靠前，十几位我记得是啊。然后你像咱们新加坡大家不知道，连接指数很高的，新加坡的排名很靠前了，在亚洲国家里边应该是最靠前的国家之一。嗯、这指指数怎么
1: 统计、啊？
0: 统计就是刚才不是说了吗？就是各个类的机构人员，还有一些普通民众。他对经济、对对对政治、对社会，包括对对对对对媒体、啊、等等、啊、综合对，对、啊，他是一个综合评分、嗯，他最后就是评出来，他会有着一个呃这个评分下来的一个排名啊。这个乌克兰一直常年处在很低的这个位置，当然了，是挺惨的。俄罗斯排名第一百三十六位，比他还要低。这俄罗斯这个没问题其有，其实大家东
2: 欧国家呢
0: ，其他东欧国家普遍都要比他们高。这个北欧国家当然是就确实那前就是咱们北欧那几个国家全排到那边，像英国排名也都很靠前啊。北欧那些国家不是独特太独特。对，所以大家说这个腐败的时候，别老举那几个什么帝国主义、什么著名强国之类的，那些国家相对来说公平来说没有那么腐败，非常的，因为它的政治制度很完善，它已经。很成熟了，腐败很难在就是说大规模的系统化的腐败很难在这样的国家里边生长，因为它的整个制约能力、媒体监督、民众监督能力太强了。法律相对来说也更强了。咱们猜乌克兰这个，因为地处一个非常尴尬的缓冲
2: 区域，然后呢，它又是一个新建国，然后它的这个民众呢又族群又比较敬畏分明，它又是一联邦制，它不是那种集权制的国家。嗯，所以。矛盾就会显得比较尖锐和明显，尤其以民族矛盾和这种社会矛盾，再加上你刚才说的这种寡头啊，或者是腐败啊、金融腐败这种东西，所以你会感觉这个国家非常的分裂。嗯，就是我说的这种分裂是一种是是对，我知道是内部应力
0: 、内部应力、内
2: 部的应力，它不是那种说大家的思想能比较统一啊，或者说能心往一块儿去使了。所以这种时候。可能泽连斯基上来以后，面对的是一个比他想象的复杂的多的,的非常复杂的情况
0: 。实际上，你像外部啊，他就是这边是欧洲，那边是俄罗斯，嗯、对吧？就是这种巨大的应力之下啊，他在里边，你无论说是。你只要有影响力，无论是政治上还是经济上，你就会受到各种势力的这种拉扯，对对吧？对，他的这个国家内部也是如此，就像你说的，甚至有点敬畏分明了啊。虽然说这个两边并不是像大家想的是五比五的这种状态啊、嗯，绝大部分它是一个，它要是公投加入北约也好，加入欧盟也好，支持率绝对非常高的啊，这点毋庸置疑。这也为什么选举的时候我们能看出来？但是呢，正、就是因为这样的拉扯，还有一个更重要的原因就是它。建国的时候，实际上就是苏联解体啊。它跟苏联一样，继承了苏联那个时候啊，在叶利钦时代啊承接下来的啊，就是大量的所谓的国有资产，对国有的这个呃这种各种各样的呃资产啊，或者说是资源，立刻的啊非常低的这种成本价格被瓜分、私有化、私有化。嗯、这个私有化就是、就是有很多，比如说我就是。现成呢，我就是呃，原来就是管这一块的啊，没人有这个钱啊，或者说是因为什么势力，或者是因为什么什么影响力，我立刻就可以将大量的这些原来的这个这个大鲸鱼啊，这个巨鲸的身上的东西划归我，划归私有。但又是由于它是一个啊民主宪政的国家，它私有制是它的一个基础，所以这东西就会强烈的受到。法律的这个法理上的保护,保护，所以你很难说 OK， 因为我合法获得的，我购买你当时这个东西原来你值一万，你现在就值一块钱，那个时候就是大量资产没砸锅卖铁卖给你，对吧？因为我们要吃饭，我们要活下去，没,没这个东西没有，立刻我们原来这个第二经济体制啊、呃，原来的这种机构全没了，大家每个人吃多少都是。准备好的，对对对,对，军的，对，这突然一下没有了，我们要适应，我得花时间，我重新建立。那在这个时候，就有大量的这种资产就被一些寡头吸引，而且这个时候立刻就会
2: 形成越来越大的这种资产区区。而且就在这种这种大的寡头诞生，贫富差
0: 距越迅速拉大。对，所以它的腐败指数为什么这么高？对吧？对俄罗斯比它还高，一百三十六倍，一共好像排到最后就是一百。五十多个，一百一百六十多个，一百六十多对，有些国家没法统计，因为那些国家本身就就相关的这个渠道都没有。啊、对对对啊，最底下那些都是啊，最惨的，包括像什么缅甸什么都很惨啊。对，然后所以他的这种寡头的这个能力啊，尤其是乌克兰就更是这样。乌克兰是聚集了当时俄罗斯很多的像这个工业,工业、科技方面的，还有农业的一业对、嗯、乌克兰那时候就是大量的什么呢？它的呃重工业，包括它的军工，包括它的这个科技方面的大量的资产。大量他没法承接下来的资产，对他必须要把它说白了跟典当一样的一样甩出去，对处理掉,掉,处理掉、嗯。那经济上可能就是寡头们大家去瓜分也好，或者说购买，这个过程是合法的，所以它只能叫寡头，它不是掠夺。大家记住这一点，他买的都是合法的，你不能因为一个钱买，你认为他不合法，你给他掠夺了，那你这又恢复成一种啊极端型体制了，你没办法，它形成了就是形成寡头，你没有办法、嗯。那么我们国家当年跟乌克兰建交的时候啊，就是我们确实获得了非常巨大的。尤其是在军工业、军工科技、在科技、在工业方面的啊，大量的这种资产，对吧？我们有的人就说这是俄罗斯的大量的军事工业遗产，可以通过乌克兰，因为黑海造船厂造的这个瓦良格嘛，对吧？就被我们继承过来了。大量包括核辽宁号是吧？<笑>对，包括俄罗斯呃苏联当年的登月舱没有去登月，但它设计建造了一个登月舱。过去，前一段新闻都说那个登月舱被我们买过来了。包括呃，航空发动机啊，这个航海啊，我们的经济发展，我们的我们在军工领域、科技领域很多大踏步的发展，在那个时候有一个巨大的发展，实际上就是继承了这些啊遗产。它这东西它不是凭空而来的啊！大家不要认为你想创新，你一拍脑袋能出来，花了几年、十几年时间根本没戏。你必须是建立在原来那个基础上，你继承。其实对你来说是会有一个非常巨大的一个
2: 。简单的一个原理，我国
0: 建国初所有的军械全是仿苏联的。对对，我们过去一看是受益于。你看我们现在的航天啊，现在慢慢开始我们有更多自己的东西。对，但其实你看你建立基础是。对，你看，你看我们的那个航天，我们看我们的，咱们原来说神州返回舱，你看呢，和俄罗斯的这个联盟号宇宙飞船非常相似，几乎是一模一样。早期我们的飞机全仿米格嘛。对。
2: 对吧？现在开始现代化防美，但是我们的大型运输机项目的发动机，
0: 对吧？都是从还都是和乌克兰这个，深度合作出来的、那个、啊，继承了他们那边的乌克兰有非常强大的这个发动机企业啊。但是最近因为也是这个战事啊，本来国内有机构要收购他这个企业，现在应该这个事儿都黄掉了，没办法，受不了了、嗯嗯，对吧？因为种种原因吧，反正。我的意思就是说，你看啊，就是乌克兰它的这个历史发展，它的那个呃经济、政治啊，包括军事方面的一些格局，这就提到刚才你说的乌克兰另外一个很重要的一个影响他政治走向的一个东西，就是和
3: ，嗯
0: ，他契合嘛，契合。当年契核啊，很多国家，很多拥和的国家跟他签署这种啊核方面的协议啊，对对吧？就是你契合，那我才跟你签这个协议嘛。是我要确保我们不能用任何的有关核的武器去攻击你。这个应该叫怎么叫？布达佩斯安全保障
2: 备忘录。很多国家跟大家签署了。九四年十二月的时候，由美国、俄罗斯、英国分别与乌克兰、嗯、白俄罗斯、哈萨克斯坦在布达佩斯有一个会议，有一个备忘录形式的外交文件。嗯，然后呢，它不属于正式的国际条约。为解决解决什么呢？就是前苏联解体之后。乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦，这这些核武器，想办法把它们移交给俄罗斯，然后进并由俄罗斯来最后处理，这是呃乌克兰契合的这么一个手段吧？因为咱们聊这个世界五常都是有核武器的，对吧？对，五常都有核武器，但是前苏联解体之后。它的核武器分散给了俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦。你不能说分散给，其实原来就部署，就是对，包括生产研发都都有。对，等于就是在这些国家内。然后呢，嗯、你想当年咱
0: 们聊这个这个切尔诺贝利，对吧、嗯？就是乌克兰境内嘛对。对，乌克兰
2: 当时拥有核弹头，好像那就是核武器的数量三千多枚，仅次于俄罗斯，嗯，核大国，嗯，好像是当时是排第三吧，应该是。对。然后为什么要契合？其实有多方面的原因，除了它，哎、对
0: 这个值得好好说一说。对
2: 。第一方面说，如果你是一个小国，拥有如此多的核武器的话，对于你自身来说是个
0: 压力。嗯，这一点我觉得啊，这就说到很多人现在就说、啊、说说乌克兰你傻吧，你当年契合现在被人，对吧？你没有能力，我觉得这个说法其实很不客观。对吧？非常不客观。作为一个，就像你说的，作为乌克兰人说，你作为一个相对来说的小国，你想保有这么多的核武器，这本身不仅仅是压力了啊，除了外部以外，你对你的经济来说也是个巨大的负担。对，它可以说是一个很大的累赘。首先，就说白了，让你一个啊，你养只虎在你自己的一个小窝子里面，你想。首先就是说，
2: 当时咱们说，刚刚解体以后，乌克兰新建的这个国家，面临大国的这种虎视眈眈，对吧？压力，压力。经济发展又非常的。对，无缘。刚开始，嗯，然后第二呢，就是说某些国家和极端组织对这些核武器的觊觎，对，比如说基地组织，比如说卡扎菲，嗯，据说卡扎菲当时要价五百万美元买一枚核弹头、嗯，据说有这说法啊
0: ，真假未知。很多影视作品里有反应，就是因为那个时候啊，就是无论是俄罗斯还是乌克兰这样的国家、啊，甚至是他们没有能力去。在在管理没有这个成本了，因为这个第三点，这就是第三点，
2: 持有和保养费用非常巨大，这个非常高。据说，是这个核武器的制造使用的常规炸药、电子系统、零配件呃，据说现在俄罗斯每年军费三分之一用在核保养上，然后美国每年的预算有四百亿左右。用在保养核武器上面，没错，这是一个巨大负担啊。对乌乌克兰九二年 GDP 总量是七百亿，他得拿出一百亿左右保养，这是根本不可能的事儿，所以他维持不国,国
0: 内的民众也会极其反对。你养个这么大东西，天天冒着微信，对，你不提高、啊、跟我们别的国家还都非常的警惕你，你何苦呢？对,对吧？所以，他也不得
2: 不选择这么一个方式去分散给俄罗斯，让他进行销毁。嗯、然后还有就是小国，就说白了，你小孩拿一个。大炸弹，嗯，对你自己、对周围的人都是一个特别危险的事情，所以它基于种种原因吧，大国压力，还有这个其他的外围的这些特殊的环境，还有保养的费用等等问题，使他最终选择弃核，嗯，这个应该说是一个对整个全人类来说是一件好事儿，是这个贡献，对，是贡献，而且是一个希望更多的国家应该学习乌克兰，是一个非常艰难，因为我们整体方式是说核的安全化。嗯对吧？还有这种小型的污染的核聚变的技术，对吧？托克马克，嗯，托克马克这种核聚变。然后我们其实最终目的是为了达到无核，当然现在来说是基本上是很难，甚至说可以说是没戏、嗯。但是趋势和方向是这样的。乌克兰做出这么一个东西，应该说是一种贡献
0: ，对、嗯，这是个贡献。不管是他主观意愿还是说客观要求，对，总之它起周边影响，对对。很多人还抱有着这种啊，对吧？契合是傻、啊，就就就完全是三国
2: 杀的这种。刚才刚才、那个、这种意识形态。刚才说这个《布达佩斯安全备忘录》，虽然它不是一个真正意义上的国际条约，但是它这个备忘录写明了，就是说尊重和避免使用武力等方式威胁乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦现有领土的独立和主权。如果意味着某一国家侵犯乌克兰，那么。英美包括俄罗斯在内都不能袖手旁观，都应该维护。然而，因为克里米亚问题，这个备忘录显得就很尴尬，白纸一张了就变成对，有点就这备忘录不就白干了吗、嗯？对吧？然后，尤其是说现在前一阵子的某个核威胁在内啊。嗯、当然，我得我得补充一句啊，就是说我们感觉这个东西离我们很远，但是因为日本当时提了一个核共享，你也提到了，跟他们聊天时说。对于我
0: 们来说，对于中国来说，你得警惕像日本这样的国家提出的核要求。对啊，因为是这样啊，就是如果一个国家可以核威慑别人，可以核讹诈别人的时候，那么对于所有的有这种能力或者有这种愿望的国家，就都会站出来说，他就会,他就会提出这，你凭什么拿刀威胁我？那 OK， 你既然拿刀，那我必须要拿刀来反抗，对，或者说我要警惕你。嗯而且日本这个理论在于哪儿？你
2: 拿核武器威胁那个国家，那你这个核武器能打到我这儿，那我就得拥有核武器，达成一种核平衡。嗯，嗯嗯那这对于我们来说是一个，哎，你们俩这打起来
0: 怎么？我家门口摆一个东西，嗯、没错，这就叫做原来咱们说恐怖平衡嘛。对，你升级恐怖的话对，那恐怖平衡你怎么平衡？我必须也要升级，是一种链式嘛。对。这一旦触发，这个就很难阻止，尤其是对于日本来说，它有相应
2: 的科技能力、嗯，它有原材料，嗯，只是说是不是能允许它持有的问题。对
0: ，它是无非其实就是限制的问题啊。对，包括这一句，回到乌克兰，乌克兰也有很多的核电厂的啊。对，前前一段前两天这个新闻也报了，传闻被轰炸了。对对对，被被俄军轰炸的啊，就是说影响了这个核电厂，有可能涉及安全。后来就是说新闻报道说，目前啊，那当地的核指标并没有。出现问题啊，然后它的无论是核燃料的这个储存，还是相关的这个发电机组啊，没有受到损坏。乌克兰是有核生产能力的啊，它现在核发电是它的好像供电一半以上，好，据说好像都是核电啊，就是它也是欧洲的一个能源中心嘛、嗯。然后另外一个就是乌克兰是有这方面的研发的能力的，它有很多的这种资料啊，研发的人员，啊、呃，甚至输出归我国，对吧？但是并不意味着乌克兰没有这个能力了。乌克兰也说过，如果你要真的要去升级，那我也不得不开始重新考虑。前阵子泽连斯基就提出了、这个、恢复对、啊，对，恢复这个，这个其实是一个危险信号，对。不管他真的有没有，乌克兰是有这个底子的，也不像大家想的，你看你七诃傻了吧？没有了，不是那么简单的事情。他在零一年的时候已
2: 经成为了乌乌俄国家，包括白俄罗斯和哈萨克斯坦。嗯、当时是说美国给为了作为补偿嘛，给了一百亿美元购买这个拆下来的原材料，然后把这些东西运到俄罗斯进行慢慢的叫销毁、嗯。啊，像你刚才说的，很多人民间认为你现在傻了吧？感觉你又是个傻子，你又选了个。小丑被骗了对，对小丑所谓的喜剧演员，喜剧演员很多时候人们认为是小丑嘛，对吧？嗯、认为是这么一个东西。你看你，然后你又，什么去惹人家某个大超级大国？你去
0: 跟谁谁套近乎，两边想
2: 套，板，对、哎，然后你活该打，是这么回事吗？其实真的不是。你仔细分析他前后所有的事情，不是说简简单单的一个我一个
0: 小丑去招惹。对方的大国其实他在当时是做出很大牺牲的，而且说是说最客观的话，泽连斯基2019年嗯成为总统、嗯，参选也就是18年19年这个时间之前说的克里米亚，包括后来的一二零一四的这个争端，对，这都不是他在任的时候，这些这些矛盾积累到什么程度，而且他上来就是明确的要反腐败、嗯，希望弥合两边的问题，嗯、其实啊外界的影响是不希望。乌克兰里边啊，就是传统的这些势力，像巧克力大王也好怎么样，他们都是亲欧派，想让他们下去。而且，无论是公开的还是间接的表达，就是俄罗斯的布丁大帝啊，就是完全看不起泽连斯基，无视他。呃，原来泽连斯基就曾经希望说啊，他就说过，说我我要去怎么样跟这个布丁谈判。布丁甚至是不对他发表任何方面的评论，就是从媒体上能感知到，就是布丁就是无视你。呃，我可以这么讲啊，就是。啊，布丁是乐见泽连斯基当选的
1: ，为什么？因
0: 为上了一个小孩嗯，对吧？这可能也会成为某种啊后后续发展的一些触发原因之一，对吧？就觉得 OK， 你正好上了一个废物，对吧？他他可是他为什么没加入北约呢？哇塞，这个、问题我觉得就在节目录音的话，只能点到为止。这个话题是不能，现在是不能讨论的
1: 。我认为啊，大家留给大家去思考
0: 。对，留给大家思考。反正我跟你这个问题不是像我，我就这么说吧，就是这个，如果你的信息源很单一的话，我觉得你最好不要去思考这个话题，没有意义。嗯，那你要是相信
2: 国内普遍流行的某些问题，什么
0: 叫相信啊
2: ？这、啊、话说的不对啊。多找点信息源，看看到底。如果你感兴趣
0: ，你就多去找一些信息。如果你觉得啊，你就是没有那么多信息，没有那有时间
3: 。我
1: 就是我刚才怎么说都
0: 找不到那好妹子。我刚才说的这个一
2: 八年的这个投毒案，嗯，像这种东西其实是双方角力，互相有利益纷争的。嗯，那么其实北约跟俄罗斯也是一样。然后你可以顺着这个整个历史，其实北约和俄罗斯是有合作关系的，在很早以前、嗯。对，北
0: 约俄罗斯是有军事合作的。对，历史有联合军演，有联合军演，有军事合作
2: 啊。是在一一年的时候、啊。对。然后你顺着这些整个脉络去，然后再对照着同时期发生的局部战争，包括一些公开出来的国内的信息，信息，然后你去对
0: 比综合判断，你就有答案了。哎
2: ，对，好了，这个、我我们不容易啊，不容易，不容易。可
0: 以，你这段估计都学，我得适当的滴滴。<笑><笑>行行行
2: ，
0: 咱们咱北药啊，北药不是,不是北药。咱们聊了刚
2: 才半天，聊了半天这个关于政治、俄罗斯、嗯、啊，不是乌克兰政治方面的东西、嗯
0: ，咱们得说说乌克兰的文化、嗯、经济这方面。这个必须有。这个剧里边让我看到了很多乌克兰的民生的东西、啊。我觉得最主要，原来我根本就一不知道不了解。我我这么提啊、嗯，提起乌克兰。
2: 第一时间，我对这个国家认识，第一时间知道这国家。嗯，舍甫琴科。对对对。嗯、这
1: 个根儿总著名球球星，号称乌克兰核弹头。哎，哎对,对,对,对,对,对这
0: 个这个外号我还记得，乌克兰核弹头舍甫琴科。舍甫琴科，那应该是一说也是暴露年龄的球星。AC 米兰是吧
1: 、哎？对对对 ，AC 我没没,没记错、啊、嗯。
0: 哦，你你对你对《深情哥》印
1: 象怎么样？我相当猛啊，是吧？嗯，那个特有爆发力，是吧？那个、在意甲的时候，那简直是这个这个大杀四方啊！但是他转到这个英超切尔西之后，嗯，哎，就是说到切尔西这个老板、嗯、<笑><笑>啊，可以可以可以我，我们给了一个，嗯，啊、呃、对，这个著名的这个也是大寡头小布。小阿布，阿布，阿布，对，一般都叫阿布，阿布，阿布。阿布当时是是他是老板嘛、嗯，然后这个球队主教练，切尔西主教练是穆里尼奥。嗯，穆里尼奥当时给了几个，就是选前锋嘛，嗯、我们我们要选前锋，给了几个那个目标人物。嗯，但是其实基本就没有舍甫琴科这个人。哦、嗯，给了一堆目标，没有这个人，不在这个范围之内，不在。但是呢，阿布呢，就是说、那个、个人偏好，这这东西好，我必须得买给你，你知道吗？<笑>我送
0: ，不送给、啊、我，我我给你送一好兵器，你是是，他有这些阿布也有钱，有,有这情怀，有这情怀，都是,是都是俄罗斯这边这一系列、哎，是最好的啊，我买给你啊。
1: 结果你好好用啊！结果是一团糟，<笑>不领情。这个、这个、这个
0: ，不能、哎。有没有有没有教练这这个不领情这一这个层面？
1: 当然了，就是我不需要这个类型的。这
0: 是这是足球俱乐部、足坛大忌啊！其实，在
1: 各个专业领域里边都是。哎，对，你总统来了，你也别干预我我的专业氛围。CEO 说了算，这就是这个不不懂的又管那个懂。这个专业的管专业的、啊，反正就是什木琴哥没法融入这个切尔西，无法融入。从你从进球数量到这个队内的这个人员，包括包括在战术的灌飞、哎、就行，切尔西就不行
2: 了
1: 。呃，这个这个意甲这个、这个、这个踢法跟这个英超还是有大不同。哦，说说说说，说,说，英超他正更讲究身体，嗯，就是拿球之后,、嗯嗯、之后你你来不及做反应，后边就就就非一个非英超后卫，英超后卫对,对，吧？非常凶狠的，对对对，那那,那就不适应。包括很多没有扭动摆动之类的这种这种、个、机会的、哎，很多在其他联赛，比如法甲、意甲、这西甲，著名球星来到英超，包括一些南美球员都极不适应，嗯、就是在在在其他地方，就是对，世界级球星来到这儿了，就就不不灵了。他当时同同时期的这个队内前锋队友这个德罗巴，啊、嗯哎，记得记得，魔兽黑的啊，身体非常强壮，强是，对这个不说不清楚，黑的有点有点不正，正是不正，<笑>什么情况？总说德老板。野兽德罗巴<笑>对，对德罗巴也是对这个舍甫琴科极为诟病啊，是这个啊吗、嗯，那个说说我可以助攻他，但是有了机会他却不传给我，这个这个，这明显就
0: 是从配合、嗯、从团队合作方面，这本身有的。不太
1: 熟，对，嗯、所以这个融入不了吧，只能说是融入不了球队、啊。他来
0: 的说白了也是给可能给球队那个球星来说，他是教练一说这老老板塞进了，哎，老板哥们儿。对，看着办吧，没、啊、关系，都都更那样、个，拿了,了工资可比你们高，
2: <笑><笑>讨厌你
0: 了、嗯。这都是里面有很多的这个，对吧？这个综合因素，嗯、综合因素。反正我,我最开始知道乌克兰这国家的时候啊，真的一点都夸张，就是从《车夫情歌》才知道的国家。乌克兰在这个足球方面、啊、应该有一些球员，我记着。嗯呃，前两天嘛，也有很多人发视频，就是应该就是英超里边的，对吧？乌兰球员上上场的时候，打给他的这种鼓劲儿，对对对,对,对、嗯，眼泪。当时我跟你说，群里边好多人一看，说眼泪立刻就下来。好像他进球他都没有庆祝，尤其上场把把把,把队长袖标给他戴上对对，然后这时候大家都举出了这个乌兰国旗啊牌子之类的时候，哎，明显能感觉到一开始哎小伙有点愣，不明白对对就是大家怎么突然这么关注我，有点有点,有点稍微有点尴尬。然后走到场中央冲大家鼓掌的时候啊，走、哎、走走，一会儿一看那眼神啊，真绷不住了。对，就就一看那个，绝对演
1: 不出来，那就是憋不住那种。那是一场葡超联赛，不相干的国家啊。葡超，对、嗯、葡萄牙，对葡萄牙葡超联赛啊。对，波尔图是吧？对，葡超。当时主教练后边他不知道干嘛要把队长休掉，那跟他说了一句，哎，跟他说一下，你现在就是队长。对，非常感人，嗯。
0: 再我再补充说一个，就是说说乌克兰的内政啊，说乌克兰的腐败问题，他还有一个问题，就是因为刚刚咱们提的这个双手掌制半总统制啊，就他这里有一个问题是什么呢？就是乌克兰的虽然是半总统制啊，但他的总统权力确实相对来说越来越强。一是他能够选总理，选完总理以后呢，议会就是最高拉达，只要简单多数就可以通过，嗯、啊，当然也可以用简单多数否决否决他。就是总统的权力相对来说被强化了，而且总统。干预啊，这是公认的干预司法环境的这个能力越来越强。嗯，比如当年从尤先科开始，就是我记得他就有不断的啊，通过对这个宪法法院啊，对他们的这个宪法法院可以说是最高级的法院了、啊，对他的这里边的一些相关人员的这个替换啊、嗯，换法官的方式，甚至让有一些在判决之前呢出现轮空的这种现象啊，来改变司法判决的环境。对。他干预司法比较强烈，所以呃，无论是国内还是国际上，都诟病俄罗斯这一点，就是说他的司法公平性受限。乌、呃、对对对 s o r r y sorry、啊、乌克兰在司法公平性这一块受到了很大的质疑，嗯、对吧？他的这个呃总统，包括现在泽连斯基也有一些新闻透露出来，他干预好像是呃后来建立了一个叫呃反腐败最高法庭，这个专门是针对腐败的啊，这里边有一些比如说法官的任命啊，包括一些。呃，法条的这个认定啊，还有令法律的颁布本身、嗯、啊，都有很多争议。这些东西也都直接啊，体现出来是乌克兰啊，他所面对的这个整个的啊内政环境里边的腐败问题。很多人能直接挖出来说，他们受谁影响，就是后被后边的这种寡头、寡头商人啊，他们通过影响政治家，通过或者说影响反对派啊，来在这些地点上面，在法律环境上面，在公平性方面施加影响。啊，这都是可以说是乌克兰民众都已经看在眼里的，所以通过这个部剧，我们也能看出来，这些问题也是白给泽连斯基的挑战啊。对于一个新人来说，他其实只要进入到政治环境里边，就立刻会有各种各样的政治资源准备和他挂钩，嗯，对吧？这个政治资源背后就代表各种各样的政治势力和政治诉求。有的人，比如说，可以就不像我们想的啊，每个政治诉求都是阴暗的。比如说我们这边，啊，我们这个一个群体，我们需要，比如说。教师的工资提高，医生的这个工资提高，对吧？有更多的这个资源倾斜的时候，那么相关的利益群体他可能就会施加相关的影响，啊，利用利益的方式啊，或者说是博弈的方式怎么样啊？这种政治博弈就很多。那么影响司法，或者说通过权力，比如说通过总统，希望总统怎么怎么样啊？这种情况是都有的，这就是一个政治博弈的一个正常情况。那么他就会慢慢的开始积累他的政治资源，对对吧？他只要上到这个位置上，这个政治资源。这个政治结构就会出现，每一个团体的选票它都要争取。我认为，就刚才咱们提，我没说完，就是我认为所谓的政治经验和政治资源啊，更多的是政治资源。嗯，就是它已经有明确背后的利益群体了，嗯，对吧？比如说咱们仨，我跟李根儿、跟 DP 很熟，那么我比如说我带了一个地方，你们两个有诉求就会影响到我，这是一个非常正常的现象。如果我在里面长期执政，咱们形成一种某种关系啊，对吧？对吧？觉得这个电视那这个节目不错，干脆咱们是不是中央也播一播，对吧？找一个什么地方？对我的意思就是说，我可能就会有这种倾向的时候，那么这就成为了我的一个固定套路。那别人就愿意投其所好的往这个套路里靠，对吧？这有可能成为我的一个所谓政治资源。这个政治资源是什么？这就是这个这这，有的人说是政治经验，实际上就是更深的被资源影响。那么泽连斯基他上来，起码他还没有这些资源，一开始挂在他身上。这就是大家认可他的一个点。什么是政治经验啊？政治经验就是他的原来的这个，他有了自己的套路，这就叫政治经验，而不是说给我一道数学题我解过怎么怎么样。而这个套路会影响我的判断，这就是我的
1: 经验，嗯、明白吧？其实白丁上来的话从政有一个好处就是他懂得老百姓的这所谓人间疾苦，而且他顾虑少、嗯。没错，说的就是这个，他
0: 顾虑少，因为我实行这个政策，我影响 A A A 群体啊，影响 B 寡头啊，对吧？那我考虑的时候，是不是得我多少会影响啊，对吧？这就会形成政策上的倾斜，决议上的这种倾斜，对吧？呃，包括你像啊，我刚才说，就是说这个乌克兰的这个司法腐败，季莫申科为什么会被审查？他的腐败问题就是因为他是他是尤先科那时候的总理，好像是啊。后来的这个亚努科维奇一上台就调查季莫申科，为什么调查这女前总理啊？就是因为他有这个法律创制权，利用这种啊特别的司法手段。调查曝光他的所谓的腐败问题，然后他所以才被捕嘛，其实引发后来的一系列的问题。另外，哎，就乌克兰在经济方面啊，它也是这种寡头经济，包括我们了解的，它有一个巨大的问题，叫什么叫影子经济？嗯嗯，咱俩聊过一期影。对，就影子经济其实就是什么？就是黑市啊，影子经济就是地下市场是吧。嗯，它一个最大的问题什么呢？那么这种影子经济、灰色交易，它不是不纳税的。对，他没法走走入到正常的国家经济发展当中来，这也是为什么啊，就是说很多民众他可能是通过黑市啊，或者你看这个，我们确实从电影里边能够看到很多啊，东欧国家呃这方面比较猖猖獗、这个、需求、嗯，对，他就是因为他在寡头经济下面啊，寡头有这种藏能力，我有很多资源，我不愿意去真的呃合法的去交税怎么办？那我就建立一个底下的一个私底下市场，而这市场影响力越来越大，这个影子经济的规模就越来越大，那么越赚钱的市场。影子经济的规模就越小，嗯，那么越不健全，相对来说，那这个影子规模就越大。它虽然说满足了很多，就是你实际上也是我们为什么说乌克兰的人均 GDP 这么低，它有些地方是调查不到，它没有纳税，它没有数据啊、嗯，它通过这种方式流出流入，或者说进行了交易，影响国家财政收入。这这个影响了、嗯、呃这个国家的财政啊，国家的这个发展啊，对吧？这个它会有一个恶性循环，而且影子影响力越来越大的时候，那么它就能吞并吞没更多的这种资源。那谁操控啊？寡
2: 头手里边的操纵，对吧、啊？寡头千万别认为他是什么所谓的私有财产，嗯，
1: 不
0: 是，他有很多的这种啊，怎么说呢？用各种各样的方式把他自己掩护、洗白出来，对，然后他可以财产转移，对。对而且我说这个影子经济啊，根据乌克兰发展与贸易部啊，发展与贸易部的一个调查数据，二零一五年的时候评估，影子经济在乌克兰的零售业当中，你知道占比多少吗
3: ？嗯，
0: 百分之六十，一半以上。我的个天！然后呢，医药行业占比百分之四十，轻工业行业达到了百分之六十七啊，这是一五年的一个官方调查数据啊。咱们可可能说官方有一些倾向性，但至少这影经济的规模啊，都是差不多占了半成左右。你就可想而知，这国家这半成的经济都在那儿空转，或者不知道空转，在那边私私自运转，你收不到任何的这个。他省下的钱都到哪去了？税费对吧,对吧？这里边你这不能回馈给社会，直接回馈给社会吧？对吧？或者你回馈社会的一部分的东西，你无法体现在你的这个国家的经济指标当
3: 中来
1: 。说那美食，我看我专门看了一下，说提到乌克兰哪哪个是必须提的美食、嗯，居然是饺子。我靠，乌克兰对对对对，有看到了，是一种圆子的，跟馄饨有点像。<笑>对。里边也是肉馅不带汤、啊。牛羊,羊肉，你想包什么馅都可以，不带汤、嗯。还有那个水果甜馅儿，哇，水果馅儿饺,饺子
0: ，嗯、有点有点,有点类似于元宵了，那地方。这、嗯、哎，对、嗯，有点像乌兰肉条。对对对，有有有，还是都圆的，特、嗯、圆，就是捏成了，一看你很像咱们的馄饨，但比馄馄饨那感觉要硬气，你知道吗？嗯，更厚实。剩下就是说到这个乌兰，哎，北京还有一个，嗯，基辅斯基是吧？嗯、基辅餐厅，对，基辅餐厅。那、这个基夫罗斯，基夫罗斯什么基夫斯基？基夫罗斯，罗斯什斯罗斯哦、为什么我,我怎么知道他是这个乌克兰饭店啊？门口挂着乌克兰国徽，你、啊、看哦，这个应该不是咱们分、嗯、不清到底俄罗斯人开的还是乌克兰开的。十多年前去过，当时还有那个现场演出，没、嗯、错、那个，有有有,有，这个那个军衔的样子在那唱歌、这个这个。对，这个有朋友去跟我说，确实是有乌克兰的。这个女士给你唱歌，因为他们当时过生日，是也也，他们当时过生日，对，嗯、对应该是两年前吧，两三年前，那现在还有呢。我在这，我看我前一段这个新闻里边，呃，不是新闻啊，就有人信信息说说现在好像唱歌都没有，但还开着
1: 。对
0: ，我这里边我觉得啊，咱们下周啊，嗯，争取，反正我肯定是我跟朋友已经约了，本来咱们也想去，后来好像没约成，但是我想下周到时候去去一下。嗯，一定得去尝一下。我觉得结合这,这局势，我也得了解一下乌克兰饮食大底子。么非常好吃。奶油蘑菇汤，嗯
2: ，对，然、哦、大列其实俄罗斯的很多的
0: 餐餐饮都一样。对，基普罗斯，咱给做一软广是吧？啊，你这,这放心，我们跟基普罗斯没任何关系啊，嗯、肯定的。对、嗯嗯。谁给你？我只觉得，我只觉得大家可以在北京也有多元文化，北京有很多各种各样的啊
2: ，
1: 老莫、基普罗斯啊。对啊，对，这里边基辅还是比较有性价比的。我觉得基普罗斯比老莫儿
2: 强、嗯，相对来说啊。对
1: 。说饮食啊，就是说乌克兰
0: 曾经号称叫欧洲粮仓啊，世界第三大粮食出口国，哎、对对对曾经是啊，确实，其实土地相当肥沃，黑土，黑盖土，对，嗯，非常肥沃啊，确实挺好的一个地方，真希望它远离战火，对吧？那是，发挥出它的特长，就是希望它的经济能够重振，因为它的人均 GDP 还不到四 K 啊，现在。还不到四千美金，比咱们要差一倍多了，已
3: 经。对
0: 对，这
1: 个，而且人口是四千一百万吧，就四千万吧，四千来万。实际上它六十多万平方公里。它从九一年独立建国以来，就是、嗯就是、其实九一年就是人口最高峰，嗯，就是连年下降，现在是下降，对，连年下降，移民移民的很多，嗯、然后劳动力出走的。对，而且我在公号里也
0: 说了，乌克兰还有一个特别多的资源，教育环境。嗯，乌克兰有很多很好的大学啊、嗯，这个教育啊，而且乌克兰的这个留学的成本其实原来很低，为什么有那么多华人啊？知道吧？对，据说在乌
2: 克兰应该最少有一万左右的华人或者华裔群体、嗯。
0: 对，而且留学成本挺低的啊，我查了一下前两天，就一年可能学费加上生活费什么加一起也就三四万块钱就搞定了。嗯这个对于留学来说，实际上就能够满足很多，对满足很多普通家庭的这个需求。而且你去乌克兰，其实也是可以通过乌克兰再向，比如像欧洲发展啊，像像俄罗斯发展也可以啊，对吧？他尤其是在，呃，文化在艺术方面啊，就是很多，尤其学学,学音乐、学学学舞蹈之类的，哎，去那边就有很多深
1: 造的、嗯。呃，乌克兰留学生的话，排第一的是印度，对，是一万四千多人。这回撤侨，好像印度一下撤了一万多人。嗯，我们是。是两千多人
0: ，我咱们现在六在那儿在是六千多人，对，但是学生 6, 学生但是曾经最高峰的时候应该不少，就是曾经最高峰就是一万多，嗯、当时左一万左右说啊、嗯，就是估值，啊、呃，但是怎么说呢？就是乌克兰确实是因为啊，这个最近这些年啊，就像刚才说的零八年啊、一四年啊这些这些这些问题，所以他的这个战乱也导致啊，可能就是。国内去那边留学的人相对来说还是不是多，但仍然乌克兰的留学前些年被称为留学黑马，知道吧？嗯、就有很多有、这个就是、很非常不错的学院学校可供选择，就是成本又低，生活成本也低，知道吧？你先看一些这个流出来的视频，当地的华人的学生啊，嗯，或什么之
2: 类，能够看出他们当时的这个学习还有相关的症状况，就是此前的一些视频啊，包括他们一些
0: 生活的一些介绍，对对。当然，确实你要跟咱们国家比，跟咱们现在的发展，尤其是主流大城市对比，起来差一点但它很，其实有很多，你看基辅也是非常现代的一个城市了啊。但是就是明显能感到，乌兰是资源也集中在这些重要的大城市里边。嗯，那一些平时更多的地区，我们一看那就是农村地区、农田，对吧？但是它的乌,乌兰大片农田，它的农业机械化其实水平还是比较高的。我们看那个，这两天有些视频，乌克兰开始拖拉机拉着这个俄罗斯的那个停着的那个装甲车、坦克。你看它这个拖拉机什么的啊，不是呃这种普通的小型拖拉机，都是那种大型的啊，这种大的那种收割机。对，哎，对，这个它农业设备还是其实呃没有我们想象中那么差。嗯，它其实也是欧洲联仓，它生生产能力各方面、啊、还是具备的。只不过我觉得就是说，它这个贸易。包括他这个经济各方面的这种公平性问题啊，也就是腐败问题，如果能解决好，这是泽连斯基一直最关注的啊，他希望他上台能够解决的问题。嗯、呃，对，我觉得反正这次如果他还能。嗯挺过这段时间吧，危机吧，那他肯定会连任。我觉得也确实是啊。咱们客观的说，无论从哪个角度来说，如果他能够挺过这段危机啊，他绝对会走到他人生的真正最巅峰。之前当选不是他的最巅峰
3: ，这回
2: 他绝对受到了世界的这个支持和关注。对，但是最关键的是说什么呢？就是说，面对他的将是更以为严峻的一个挑战，摊子，烂摊子可以说是。
0: 对,对，百废待兴吧。但他可能因此会获得欧洲。的大量的这种资源的这、嗯那个就帮助，可能就是另外的话
2: 题了。因为现在还在战事当中，对，我们都没法猜未来的发展
0: 。对，
2: 只能说祝福一下这个国家，让它早日脱离战火、嗯
0: 。希望尤其是当地民众啊，对，不仅仅是我们的华侨，不仅,仅我们的，是我们的留学生、难民都流向每一个国家的每一个人，对，每一个个体，希望都能远离战火、啊、停止战争，对吧？大家才能生活。因为我看到那、这个，尤其大家传的一些战争画面。哎呀，太惨了，真的是啊！这个战争远不像大家想的啊。这个时候大家一说就是什么，甚至啊，这、就、个、是、在鼓吹战争。我觉得这真的，咱们一直说过啊，这个战争真的不可以被鼓吹。那个，我觉得大家一说这个东西呢，那种大战略角度，我觉得啊，就首先他把自己摆在了至少是跟普丁平级的这个角度啊，<笑>要不然他认为自己就是这个这个他自己至少是川普或者说是这个拜登，要不然就是认为自己是普京。我就这么说一句吧啊，就是网络上很多所谓的口号，比如说。
2: 所谓什么私有生产啊，财产使用不可侵犯啊，与无国界呀、啊，这些例子啊，你好好研究一下背后的逻辑和这句话诞生的背景，嗯，以及跟现在这件事情是否相符，
0: 哪些东西可以对应上啊？这个里边有很多定义是要搞清楚的，对，知道吧？你要搞不清楚的话是不是知道，而且当具体事实，比如说前一段说什么。呃，这个一个一个所谓的国国际的猫的这个什么协会啊，最后发现来是一个几个猫舍的一个小的一个私人组织，里边只有一家是俄罗斯猫舍，是吧？发生一个私人行为，<笑>对、啊，完、就、全是私人行他他他，根本不是什么广泛的，它也不是什么国际协会，他也它也不是什么，那是一个小的一个小商业组织，但是你不说，大家都不清楚，对，就有点那、哎、小区里边人几个、就是、卖卖烙饼的时候，我们宣布啊，我们这烙饼最近我们排斥这个这个烧饼，不，此后不吃不吃带芝麻的。喝格瓦斯是不是就这意思吗？不就是？你觉得他
2: 这东西放到<笑>是不是？其实美国人也一样，美国人前任抵制什么？抵制沃特感，但是那后来发现沃特感都不是美国产的，嗯、都都不是俄罗斯产
0: 的，都是都是本地或者其他地方。很多个体行为在媒体会也会用这个刷流量宣传。对很多你想蹭热点，对，有很多个体平时在抵制这个、抵制那个、抵制国内这个，比如美国有很多抵制川普，又抵制什么拜登的。的
2: 结果就你觉得这些信
0: 息是,是它的影响力，包括你认为它代表的是什么？但是你这些东西汇总
2: 起来，就会给你造成一种错误的假象，然后让你认为，哎，不是说好的不是这样吗？对吧？但是你仔细看看，你得分辨每一条，其实挺累的，真挺累。你得分辨每一条背后到底是不是这么回事儿。嗯。然后，但是这些东西假的不，不能不是假的吧？这些真真假假信息混在一块儿的时候，你再看的时候，你就觉得会给你造成一种错觉。这个这个错觉就是，哎，这不是这样啊？不是说好的应该这样吗
1: ？对吧？对我引用一句罗素的话：“我操，关键了！这个世界的问题在于，聪明人总是充满疑惑，嗯嗯，而傻子们坚信不疑。”
3: 嗯
1: ，我觉得。我们在坚信不疑的时候，都多长两个心眼儿。对，冷静一下，好好想一想，怀疑怀疑，冷静一下，冷静一下
0: 。说回到最后，咱们说回到这个剧啊，你想，呃，泽连斯基在剧里边是个历史老师啊，他做梦时候经常和各种各样的啊，啊这个历史上的这个先哲、哦、名人，包括里边还有林肯啊，连连那个连那格瓦拉都出现过，就能感觉到他在历史的角度。啊，在阐述呢，就是真实历史当中啊，对政治啊，对这个正义之类的这种呼唤啊，在现实的政治当中和这之间的冲突，其实你看
2: 他那个戏剧的角度，你他那个戏剧角度就是说，他是从后人的角度去看前人。嗯，那我们现在对正在发生历史，我们都是当事者、嗯，我们不是后人。对，我们得等这件事情结束以后，甚至过一段时间沉淀之后，嗯，我们有更多信息暴露出来的时候，我们才能评价这个人。包括泽林斯基也一样，我不认为他是多么。伪伟光正的人物，绝对不认为。只是说他,他现在他的某些行为行动，我觉得可以担可足以担当他应该担的责任，而且他确实担责，任。而且他胜任了这方面，我觉得是没问题。但是如果说其他方面，他经济改革行不行？他国内的政治措施推动的是否合理、嗯？我都不知道。嗯、你说这方面我支持不支持？无从谈起
0: 。其实通过啊，最后还要说这个剧，通过这个剧你能看出来啊。首先，泽连斯基在这个剧里边他表达的这些问题啊，嗯、就指向了政治。对腐败，对吧？这是他最最大的抨击。他认为解决这些问题的时候，他是有一些理想的。但在剧里边啊，他一开始也是不断的在被各种各样的资源这个力量所牵扰，包括他的亲人，对对,对吧？比如说这里边，我记得有一有一里边，他坐公交车嘛，后来发现他他面前警报着带着这个各种各样的车队从他面前过，说这是这是啊，这个是财经部长，哎，这个是这是那外交部长，哎，这是内政的。他说怎么有一反方向过来的啊？这是财经部长夫人的那个车。<笑>就是各种封路，然后，然后这个车队横冲直撞啊！他自己等攻公爵一直没等来，这个影射对吧？这个非常直接了，就是特权嘛。其实美国
2: 总统出行不也一样封路吗
0: ？这个，这个封路是肯定啊，总统出行封路，但其他的政客谁出行能够封路？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。小心点，我说你们，我跟你说你呢，<笑>你说我不我。然后你看他表达的啊，这个剧整个的走势，然后他当上总统，他慢慢的啊，一开始感觉他很快就会，包括被一直。在第一季里不露面的几个三个寡头吧，第一对话最,最开始露面那,那个那个寡头，首先啊，那个寡头，有些人说是不是影射背后的什么英美啊，什么俄罗斯势力？不是，那几个寡头也说了，就猜他是不是受俄罗斯影响，他们就是代表国内寡头，这也代表这个剧啊，它很明确的将问题指向的是国内寡头，乌克兰国内乌乌克兰国内寡头。就是经济、政治上的这瓜头，因为它导致腐败，导致整个影响政局，政治被操纵嘛。对。然后最终就是利益分配不平均，这就是腐败的最终结果，最大问题。那么他这个剧这么去指向，然后最后又被大家所推崇，这意味着什么？你反推一下，也能明白，就是民众认为也是这个问题，没错，对吧？这个问题很明确了，但是你怎么解决？问题就是你怎么解决，在这个剧里边，好像他一点一点的用自己的行为来修正。然后呢？很理想主义、啊、对，很理想主义。然后第二季又他甚至被被捕，对吧？因为比如说是被陷害啊，或者误入到一些圈套当中，或者自己也犯了一些错误。嗯、然后呢，被大家抨击，被大家指责、嗯、质疑，对吧？这个和现实当中泽连斯基在遇到这次危机之前的状态其实很类似。嗯、他也是上台之后有很多，包括你现在能看到的信息也在在接啊，说泽连斯基首先啊，这个国内支持率直线下降。嗯这是一个必然。任何一个总统没有遇到一些指标性大事件的时候，往往上任之后就是一个走下坡路的过程。对，因为所有人都会对自己的领导者不满，肯定。对，然后另外还有关于他的腐败问题啊，曝光出他在海外也有资产、嗯、这一方面，不管真假，这都是实际上就像他在剧里边所面对的那些问题一样，对吧？都要面对这种考验。当然，在第三季里面，他实际上又面对这些问题去克服。所以这也是为什么他最后能当选，就是他所预估或者说他想讽刺的这些问题，就是民众在现实当中遇到的这些问题，对这个社会对这个政治结构的影响。大家也希望一个新人上来能够撼动这个已经非常腐朽、盘根错节的寡头经济体系。嗯，希望能慢慢的协调，把一些资源慢慢的更公平的分配出去，让。啊，应该获得的资源更多。比如说，这里边有内政部长曾经说了啊，这些公务员们、教师们的工资都发不了了。然后那边好，这些官员们啊，自己的这个配备的这些各种各样的资源越来越多。所以，关于寡头得提一句啊，嗯、这个、
2: 寡头跟这个国家某些政权的权力相勾结，它就不是什么所谓的私人财产了。嗯。你就不要提什么私人财产神圣不可侵犯，它
0: 根本不是一回事儿。对，它就有很多的这种政治的这种啊色彩，包括包括它影响政府的这些证据啊，大家指出来这个，就比如说国际上的反腐机构认定的这些啊，你这个资金本身就比如说涉嫌洗钱啊，涉嫌利益输送啊，涉嫌比如说一些白手套啊，帮别人代持的一些资产啊等等等等，包括这回连瑞士都表态了。对吧？这是非常罕见。当然有人质疑说，瑞士你打破了自己原来的、这个、永久中立的永久中立的这个原则。但是瑞士在这里面表态，包括他曝光出来的一些东西是，是据说是一个媒体记者被曝光出来的啊。嗯、很多人这个媒体记者涉嫌犯法也被捕了。但是呢，就是很多人支持的，为什么？就是在这件事情里边，是实际上能够找到很多，至少从社会角度来看、嗯、是明确的是非。也许和一些国家的现行法律本身之间有冲突，但他为什么有些地方他甚至要修改这样的法律，对，去面对这样的事情？考虑一下这件事情前前后后，不
2: 是
1: 说所谓的常识去判断啊。其实我觉得现在有时候民民众去接受一些东西，然后得出自己的结论，这件事情变得很比原来困难的多。为什么这么说啊？但是下判断很容易啊，对，下判断总是总是很快。很痛快，就变成战队了。么这么说，就是说，今天也是想跟大家分享一下那个后真相、嗯、后真相时代、嗯。是什么叫后真相？呃，后真相其实是一种哲学和政治概念。嗯、哦，嗯，咱们都知道，事实胜于雄辩。嗯，对。但是呢，后真相时代说的说的是这个，由于近些年网社交网络的兴起，网络时代啊，导致了一个雄辩胜于事实的这么一个现象。哦，对。他就是说，有些人可能出于一种目的，嗯，把自己想带的这个风向摆到事实前面，嗯
0: ，而且他为了自己的这个方向，他能拼凑或找到很多的所谓的
1: 事实依据，所谓的对，带节奏是吗很？很容易找到，其实、嗯、对，就导致了你其实看到的东西都是有着一些主观的这个主观意见的，的。确实是、这个。然后举个例子吧，你说，呃，就是。呃，一六年，呃，后真相这个词啊，就是 post e r truth， 嗯，呃，在一六年被牛津词典选为了年度热词。哦，对，一、啊、六，呃，刚好也是因为一六年脱欧，呃，投票的时候，这个这个词词汇被大量的使用，嗯、比二零一五年是增长了百分之两千。嗯，啊，对，呃，为什么呢？就是说，嗯嗯嗯、脱欧的时候，这个英国内部这个。就是意见也相当分歧，相当大呀。嗯，呃，就是脱欧当时有一个脱欧投票，然后打出来的这个海报宣传语就是：我们欧盟的成员，呃，每一周将为这个成员身份付出三点五亿英镑的这个成本，非常非常高。对，每一周。我的天！然后这个其实是真相吗？不是，不是
3: ，远远
1: 到不了三点五亿欧这个数量。嗯。他其实是没有说一些包括退税啊，一些形式减免啊，没错，到不了这个数。就
0: 是其实这我们就说的，就是这跟断章取义一样。我上来就相信了，我拿一些数字给你上来就相信了，对，没错。就拿这数字一说，你就立刻就觉哦，那是这样。但实际上你在我我我也看到，就面对群里面很多信息，包括我自己认为的很多信息，你如果再细致的去往下深挖，你立刻会找到实际上不像你想的那么简单，甚至跟你想象的方向都不一样，还有很多盘根错节在里面。
1: 所以说呢，事实往往被一些人呢去按到了水面下面，嗯，没有让他露出他想让你看那一角。嗯，对对对对对，是这个意思对。对，所以我认为啊，就是还是
0: 我就像我一开始说的，就像群里边那个群友问的那个问题，那什么是你能不能得到事实？那一定是让你用不同的信息去验证，能够获取不同的信息，对不同的言论你可以去质疑的这种环境才可以。对，如果不可以。你得到的信息有限的情况下，那真的是可以操纵一个人的思想，嗯、很简单了，就是你的你收接收到的所有信号都是有目的给你的信
1: 号的。我已经记不清楚这个
2: 理论叫什么、嗯，就是说人们在选择信息的时候，总是会下意识的或者主观的选择跟自己三观一致的
1: 。呃、嗯，没错，
2: 尤其是年龄增大之后，越来越明显。咱们有意识到，反正我不知道你们的家里面，我我我爹。这两年我觉得是越来越固执<笑>，那只能拿自己人、家里人开刀了、啊<笑>，只能这是很明显的一个，因为其他的我没接触到，但是我我我爹这两年觉得就是越来越固执，他越来越相信中医是好的，西医是有
0: 问题的。你这样的话题怎么又、啊？我每次提都提到我,我,我,我说的是我爸。经典经经我说的是我爸。回避回避别
2: 话题。我你别扯别的。我跟你说真的，嗯、就是他的理论来源来源哪儿你都想象不到、嗯。因为我们周围有一些邻居，或者是一些亲戚朋友，你知道的、嗯。他在得病的时候，第一时间都是选择没去看，或者说隐瞒，或者是说他没发现。等发现的时候拉到医院，基本上就是不行了，抢救抢救不过来。这个时候，我爹就会得出一个结论
1: ：，你看，西医给治死
2: 了，急救，急救什么呀？你要不急救，还能多活一阵子呢。我当时就特别匪夷所思，就是他得出这个理论，就是跟他自己的一些潜意识观念在结合，然后通过这些所谓的事实验证，所谓的事实有这么两三个例子就能验证他的观点，有这么两三个人，他就会问你会加强固化他这个观点，
1: 没错，进而
2: 形成一种固定的观念。然后他听不进去反方面的意见。按理说，我拿我爹举例子不太合适啊，但是我周围找不到更合适的例子。而且我发现这两年我也有点我也有点这方面的趋势。不是说中西医，而是说我对某些理论，我觉得这太假了，我就不愿意看了。但是你说这些反方向的意见里面，有没有可能真的能挑战你自己现在的固有观念，而且是有道理的呢？很有可能有，只是我可能筛选的时候我过。我昨天晚上在筛整个关于乌克兰的历史。俄罗斯的历史，包括北约和俄罗斯的关系的时候，就能看到很多不同方向的意见。你把它交叉混杂，耗费的精力非常大。对，这个成本给人感觉也是成本好像很高。我这两天没干别的，就把这些东西，中文的、英文的，甚至俄文的文，没错，文件
1: 可以。老板都来了，浏览翻译，浏览器的标签开满了
2: ，我就非常多，<笑>非常庸，然后最后都我都不行，不得不关一下。Tire me。<笑>还记得这种、个，这个不能透露啊，这个不能。
3: 然
2: 后,然后把这些东西，你发现有些矛盾的，但是有一些不同方向的有同样指向的东西，有三四个圆指向同一个关键事情、关键节点的时候，他的说法类似，那你基本可以判断，他这个东西是很有可能有信源的。然后这些东西你在交叉对比的时候，有些东西逐渐的，你大概就能形成一个固定的观念，或者说固定的方向。哦，这些几个方向有可能信息来源是真，或者说是呃可可信性会比较高。嗯，但是是不是真正事实,实你也不
0: 知道。李、嗯、哥，你在分辨这些信息的时候，你有什么呃特殊的这种，比如说手法吗？刚才。D.P 说的这种方式啊，基本上就是说，他要通过用大量的信息、不同的语言的甚至的信息筛选来筛选你呢。你在这个过程当中是采用的类似的方式，还有什么特殊的水？这个是类似的，也是类似的方式。有什么？有没有什么在这个过程当中用到一些什么手段？你怎么分辨？比如具体看到一个事件，有的人说 A， 有的人说 B 的时候，你怎么怎么判断呢？你是两边都看，然后自己评估是吗？
1: 其实我我觉得是这样，就是跟咱们聊那期不要抬头有点类似的一点是什么呢？嗯嗯嗯、不要抬头是给了您两个选择 ，A 和 B， 你抬头、嗯，你不抬头，嗯、对吗嗯？嗯。但是我想的是不一定只有这两个呀，有 C 呀，有 D 呀，哎哎、就是更多的。千万别非飞黑。对呀、啊啊，你不一定，你你你不抬头，或者你你就不低头，你你往别处看也可以，对吧？对呀、啊。歪着脑袋不行。有一些最基本的，比如说这次。反对战争、嗯、有那么难理解吗？我觉得三岁小孩都能理解的东西、哎，有那么复杂吗？不需要分析其他东
3: 西啊！那我就
0: 说，有的人一定要站在这个啊，就是跟大地一样的这个角度，挺这个或者、这个、没有必要。元元帅的角度是吧？这个是元首的角度啊，去去分析这个是非利弊啊。就是我觉得我们都是一些普通人，除非您是，比如说您就是。国防部的，您是这个情报机关的，没有没法说，普通人，我们就是普通人，哦、我对我们是普通人，我们应该站在什么？就是人的角度嘛，就
1: 是个体的角度啊
0: ，对呀、啊，往、啊、往人道
1: 主义道路上靠一靠，这么难吗？你
0: 为什么要受到政客的鼓励？他愿意去打，他出于那个利益，他的那个利益跟你有什么直接关系？他分析来分析去，我跟你这么说啊，很简单，任何一个鼓吹战争的国家，他的那个利益一定是把他个体的那个利益利用各种各样的包裹，然后最后。放大到让你的身上，让你觉得啊，这个利益好像就是大义啊，对对吧？
1: 再再次引用罗素的一句话：哎，人生而无知，但是并不愚蠢，嗯、是教育使人愚蠢。哇塞，教育加引号啊，太那个啥了、啊。加引号很重要。点赞
0: 。当然，这个话题我们不能已经说太多啊。所以分辨这些信息的时候，对，就是他的那个理论，他后边的所有论述啊，他的那个论点、论述，他之间的那个论据，那个论据真不真实很重要。如果这个论据待查，比如说你，我不确认这个论据到底存在。比如说他，包括咱们国内的一些媒体，你看他也说引用某某某信息，比如说这次争端的里边引用俄罗斯媒体信息，引用乌克兰媒体信息，这种信息我都打问号。对，乌克兰的那个信息，就看我们看战争，我们介绍过那么多，双方对战损。投入的这个兵力的本身就永远有冲突，都吹自己，都吹自己牛，对方对方对方多，或者说自己这边啊平民死的多，或者自己这边有多惨，那对方那边有多狠都一样对，都一样，都一样。所以你看到这些信息的时候，最好你是多方验证，你有多方验证的你就信，没有多方验证这事就存疑，你别下结论，千万别说啊，因为俄罗斯说了说怎么怎么样，谁谁谁迫害，你一看这明显就是为了他偏袒他自己
2: 的时候，你也别
0: 因为俄。乌克兰说：“我这边死都是多少老百姓，你就完全信这些东西都有待验证。”有人说：“就是说，现在这个战争已经跟过去不一样，这是自媒体时代镜头下的战争，里边有太多不同角度的信息去验证。嗯、你去看一看这个镜头从哪？儿？比如说，很多人拿出来的一些，我看到啊，前一段说有法国记者报道这个乌克兰人在破坏那个怎么、那个、怎么着有，最后人说这是二零一四年的视频，嗯、对吧？有的一看这是之年哥伦比亚战争的视频，还有那个。”拿欧洲奥地利的那个什么一个啊，对，有很多人躺在那儿说尸体袋啊，说这个视频啊，某某网络名人说啊，你看看这个装<笑>装死啊，说这些说是乌克兰对死亡的民众，还有人在那先拿先那个什么那，实际上这奥地利、嗯、对,对，写写环保环保呼吁的时候呼吁大家重视的一个行为，对，然后人家说这上是德语，你看人家报道的是奥地利环保，这是哪年？然后说你又懂，你又懂。哦，德语了。是但是有很多人就告诉我，你知道吗？乌克兰死那些人都是装的，那尸体袋都被掀开了。我天，这个概念
2: 就在，这还是比较明显的，能分辨出来。这是非常明显的，对，对这明显的你能分辨出。来
0: 。更多隐藏更深的你查不到，对,对,对。所以这种信息的时候，我们就存疑。
2: 我忽然觉得，聊完这期感觉好像挺那什么的啊，但是，一打开微博朋友圈，好像又要回到被。大量的这种信息充斥，
0: 对我觉得其实，我觉得其实这怎么说呢？就是确实有很多群友也说啊，说这是一个挺好的一个筛选的机会，看到有些信息干脆我就不看了，对吧？有些地方我就不关注了，对吧？甚至有些朋友朋友啊，这方面的表达比较多啊，那我了解这情况我就我也就啊少关注就完了，对吧？或者 B 圈啊、呃，对，就 B 圈啊，或者说是这个
1: ，或者至少取关吧，至少在朋友圈我不看他，知道吧？这种情况也都有。就是然最最痛苦的什么嘛？嗯，就在办公室里边，然后一些人在聊天的时候，你<笑>只能怎么办呢？戴上耳机，放音乐,音乐，音乐音量对
0: ，听听《电侦探》什
1: 么之类的，是吧？<笑>让自己乐一乐，<笑>冷静啊！对，是是是挺乐的。我们今儿聊的挺乐。呃，其实还有一个类似的传播学的一个、嗯、一个一个一个概念啊，你说它叫做敌敌意媒体效应。专业敌意媒体效应，我我听过这词你听过吧？我听过。他是说，当你。呃，先入为主的带着一种主观意见去看一篇中立文章的时候，嗯，注意是中立文章，嗯，然后你你你其实这会儿你已经有你的这个主观意。主观欲啊倾向，对你你看这篇中中立的文章，你都会觉得他是站在你对面的那个那个意见去去去说的、哎，嗯，是这样，就是你觉得你觉得这是破事儿，你就觉得这个明显是另外一个节奏的，没先入我要怼他，这个其实我们每
0: 个人都会犯这个问题。我觉得，反正最后咱们还是呼应一下一开始说的那个主题，就是无论是泽连斯基还是人民公仆啊，我们不应该把它看成是一个纯喜剧，是一个笑话，对吧？尤其是泽连斯基当上了乌克兰总统，乌克兰所面对的危机，他所面对的挑战和危机，这不是一个笑话。甚至我觉得，我前一段时间我认为这是个悲剧啊。我们现在正在正在看啊，这就是对人民来说，对普通的民众来说是一个悲剧，而且。甚至有愈演愈烈的这种机会，甚至甚至真的是要把世界拖入到一个啊万劫不复的这种境地。如果真的核诈开始，嗯、开始成成立啊，这个核威慑又重新恐怖平衡要抬出来，有人搬动恐怖平衡的时候，那另外一方自然也会增加恐怖的程度，所有人都不是受益者。你看他那里边最后啊，包括很多的啊专家们也介绍，他背后那一连串的。呃，核反应包括它的这个这个所谓的这种自动反应机制啊，嗯、防疫所谓的防疫也好，或者报复机制都是自动化的。一旦启动起来，它就不受这个啊现实的，无论说是政令也好，或者说是呼吁的影响，它就进入到一个死亡循环，因为它就是默认啊，就是对方要消灭我，那我也要同等报复消灭对方。末日机制了，也对，这是末日机制。所以这个乌克兰泽连斯基不是一个笑话
1: ，肯定不
0: 是他的上台，他的执政。包括他现在遇到的这个危机，我们都不应该用一种看笑话的、吃瓜的这种方式去看待，对吧？你可以不关注，不关注我们。你看我们现在的经济，对吧？我们整个全球的经济运转，包括对俄罗斯的制裁，包括我们可能要加大对俄罗斯的之间这种关系，其实这都是非常直接的影响，对吧？啊、你怎么可能置身事外呢？对吧？油价，对油价现在的疯涨，包括这个投资环境。金融危机的潜在，这回大家认为又通胀的压力和战争的压力同时存在，很有可能引发新一轮的金融危机。有这个趋势。那金融危机影响就是在座各位所有人的啊，你的资产、你的工作，对吧？你的生活、都钱啊、你的成本，对，这个东西我们谁也逃不掉，对吧？谁也别呼吁这个战争啊，好，所谓的啊，这个战争怎么怎么样。一统江山啊！就我这个世界早就过了那个、嗯、那个沙文主义，或者说是那个那个他妈的殖民主义的那种事情。你可以不喜欢这个演
2: 员，你也可以不喜欢这个人、嗯，都没关系。但是，请你客观的看待这件事情
0: ，不要把他当笑话
2: 。包括包括我们现在都没法对这个人进行一个真的评价，我们就是一个一个。电视剧的角度去看待这个人，看待这场战争，看待他这个国家。对我拿出我们所有的能能力的范围的事情来分析整个的前因后果，不管是电视剧也好，还是现在眼前的形势也好，还是我们筛选信息的能力也好
0: ，我们感受
2: 我们的感受，
0: 希望大家在了解这个相关实证也好，或者通过这个剧都能够有一些不同的思路，真的是区别于自己传统的那种啊这种。大战略的思路是吧？我们谁也不是元帅，我我再强调一下，谁也不是将军，对吧？你也不是元首，我们放弃掉那种啊皇家思路，对吧？对吧？贵族思路吧，或者说一说一想就是宫斗里边那一套啊，自己是公主，自己是皇上，放弃皇家思路。在这个事情，我们站在一个人的角度，它影响到我们每个人的
1: 生活。嗯，我觉得是是在这个后真相时代吧，我们多用。怀疑的眼光去审视自己所坚持的所谓真相，哎，一
0: 定要保持质疑精神嘛。这就是，这是在我们我们这个节目一直说我们有跟科学沾边的，对吧？科普沾边，科学精神是什么就是质疑精神嘛。就是你这里边没有绝对的权威，嗯、没有绝对的这个，它不是宗教，你去可以去质疑，你只要拿出你的坚实的证据，你挖掘出来的。这个内容就可以，你是可以去治愈的，治愈精神嘛？
2: 甚至怀疑，甚至怀疑自我的某些坚持，嗯、某某
0: 对某些判断
3: 、嗯，对。希
1: 望战争早日结束
0: 。希望我身边，对再不说一句，我身边真的有朋友，甚至在。呃，考虑很多很极端的情况啊，我觉得啊，我认为啊，啊群里也有人问过我、嗯，我认为我从目前来看，我认为不可能出现任何什么这种非常极端的,、啊嗯、的情况。对，但是如果战争一直持续下去，伤口一直在流血，那么就炎症一直在爆发，那么癌就有可能产生，更痛的这个连锁反应就会产生。所以，及时的啊，制止这场战争、嗯，防止这种冲突进一步扩大化、嗯。我认为这个时候，无论说是美帝还是。欧盟还是北约，他们说了啊，不不建立禁飞区，目前是不建立禁飞区，是不参战的这种表达本身是没有问题的。当然，有的人站在一讲啊，你为什么不参战，这么不正义？你为什么不帮助弱者？有的人认为说是啊，你们就是背背地里让那个谁谁谁去流血。你们背地里怎么怎么样？你不
2: 想想、啊？不要去这么想。一,一旦正面开
1: 战，一面是，这一旦是如此，那边就、啊、那那边的升级，我们谁也无法判断了，哎、对吧？我忽然觉得，结合这个事儿，就是《Don't Look Up》那部电影，有了更多的意义。嗯，这这颗彗星马上千万别跑了别。对啊，就是咱们可
0: 别鼓动或者说是引导那个彗星，对吧？对，所以我觉得，无论是你是站在哪一方，我我能理解，就是拜登所表达的那个希望，他。绝没有想扩大战争的这种诉求，就是说他是做一种限
2: 制。呃，现在经济战也好，经济制裁也好，限制也好，越来越具体。但是有些信息可能描述传递过来不够准确，嗯，我们得多留神、嗯。然后呢，
0: 有些消息还得等一等看。嗯，对，行，那今天咱们就说到这儿呗。OK， 说的够长了，完美。感谢大家收听这一次讨论啊，很有可能会剪掉很多内容，对吧？因为是敏感也好，或者说我们无法做出准确判断的内容，因为我们不知道我们不能说什么。<笑>对，这这是一个
3: 面我知道我们能说什
0: 么？我<笑>其实我们不知道我们能说什
1: 么，我不知道真的不能说什么，真的不知道对。对，我
2: 们现在知道我们能说什么，我们知道我们能说什么，<笑>但我们并不
0: 知道我们不能说什
2: 么。都挺仗，挺仗
1: ，行吧。
0: 行吧，那感谢大家收听本期节目啊！哎、嗯啊，我们希望呃能有更多人听到这一期节目啊，然后通过这期节目也能有,有一些大家可能
2: 真的思考一下。我天天在朋友圈，我已经回不动了
0: 。呃，就像我们这个节目一样，我们这个希望大家也不要把我们这个节目看成一个简单的影评或者复述电影的节目，呃、别把我们这个节目当成一个娱乐型的笑话来不是，哎，我们现在这一期反正跟以
2: 往都有一点儿。
0: 多多少少，我们都是，反正会会引入一些我们更深度的思考吧，对吧？嗯、我们也在进化，对对，希望大家就是呵呵别把所有的一切都当做是娱乐，好吧
1: ？嗯 ，OK， 行，那今天到这里吧， okay. 拜拜！感谢收听本期节咱们下期,下期再见 ，OK， 拜
3: 拜。拜拜 Jak powieje bujny senki w i t r r o g y c Тай прославит по всій Україні січових стрільців, а ми ту ю стрільцьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну г е розвеселимо, а ми ту ю с т р і л ь ц к у славу збережемо, а ми нашу славну Україну г е е розвеселим. All.